0: Mi néztetek föl utoljára az égre? Mikor merültetek el az éjszakai égbolt látványában? Mikor volt olyan utoljára, hogy a városból kilépve lefeküdtetek a fűbe és gyönyörködtetek a tejúban? Mi gyerekkorunkban? Nem értem meg, hogy miért van az, hogy felnőtt ember annyira ritkán él át ilyen pillanatokat hogy kivonulunk, és egyszerűen csak fölnézünk az égre és egyszerűen elgondolkodunk azon, elkezdünk beszélgetni azon, hogy mi ez az egész. Hogy mi az, ami körülvesz minket. Mi ez a csoda, és mi ez a mindenség. Hát a mindenségit Podcast harmadik adásában erről lesz szó. A mindenségről. Úgyhogy sziasztok, köszöntünk benneteket, és hát nagy szeretetek fogadjuk vendégünket. Sziasztok, szia Gergő! Kislászló,
1: szervusztok! Hello! Sziasztok! Szervusztok! Hatalmas megtiszteltetés, hogy itt vagy, és nagyon-nagyon köszönjük, hogy elvállaltad ezt. Mielőtt azonban még elnyelnének minket a fekete lyukok, és körül minket a sötét anyag. Szeretnénk megkérni titeket, hogy iratkozzatok fel valamennyi csatornánkra, és szeretnénk tovább buzdítani. A, annak irányába mindenkit, hogy észrevételeit, kommentárjait, kérdéseit, gondolatait, javaslatait, legjobb vicceit, félelmeit, és mindent, ami érdekes lehet számára ebben az adásban. Küldje el felénk témajavaslatokat, mi az, amiről nagyon szeretnétek hallani, mi az, amiről tökre nem. Ez, ez nekünk mind, mind értékes információ. Szerintem akkor... Gyújtsuk be a rakétákat.
0: Okay. Uh, hát az van, hogy ezeket a bonyolult összefüggéseket, és hogy ezeket a nehéz témákat megértsük. Ma Kis László-t az ország egyik legkibállóbb csillagászát hívtuk segítségül, aki a csillagászati és folytudományi követutói iszpont főigazgatója, a Magyar Csillagászati Egyesület elnöke, akadémikus, széchenyi fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Lényegre, Én... röviden, lacd. Oké, okay, Röv... rendje van. A, cil... már, már, már már. a csillagászati, vagy pontosabban a csillagászat.hírpoltál főszerkesztője, és aki 2020-ban elnyerte az évtudományos újságíró címet. Ez azért nagyon fontos, mert ebből kifejezőleg át tudja adni a tudását úgy, hogy még azok a laikusok, akik mi vagyunk, megértsék. Az első kérdés az, hogy hogy lesz valakiből csillagász, ő is feküdte gyerekkorában a pokrócon, nézte, és már akkor eldöntötte el.
2: Hát a, ugye szerencsét van, mert az én esetembe igen. Tehát a helyzet az, hogy két úton lesz csillagász az ember, vagy hát mondjuk így, hogy a gyermekkori inspirációk azok két irányba szoktak jönni. Az egyik, az enyém is, ez, és ez egy relatíve tipikus, hogy igen, Rácsodálkozunk az égbolt szépségeire. Én ezt egész konkrétan be tudom azonosítani, nekem ez nem az ég alatt volt, hanem egy könyvben volt. Ugye a könyvek fontosságát nem lehet túl hangsúlyozni. Szerintem Gutenberg egyáltalán nem halott. Én ezt állítom 2022-ben is. Na, 1982-ben, az egy olyan, nagyjából 40 évvel ezelőtt lehetett, a ah, sem már bele, amikor lapozgattam egy könyvet, amit édesanyám kapott édesapámtól házassági évfordulójukra. Ez Fred Hall Csillagászat című könyve volt, ékes szép horvát nyelven, tehát semmit nem értettem belőle, de nagyon szép képek voltak benne. Ugye én horgoson nőttem föl, az ugye mai Szerbiában, akkor Jugoszláviában volt hát a röszke horgos drótkerítésnek a déli oldalán, És akkor a lényeg, ami lényeg, hogy én akkor úgy, el, úgy azonnal kezdtem el álmodozni, hogy én ezt szeretném látni a saját szemeimmel. Tehát a, a holdkráterek, a Jupiter holdjai, a Saturnus gyűrűi, a szép színes ködök, a színes szagos galaxisok, csillagközi gázfellők, és onnantól kezdve én afelé lobbiztam a szüleimnél, hát amennyire tíz éves gyerek tud lobbizni a szüleimnél, hogy én nekem egy távcső kell. Na hát ez ugye jött is a rákövetkező tíz éve különböző fejlettségi fokozatokba, de hát azért nyilván sokat segített az, hogy a horgosi égbolt az akkor még nagyon fényszennyezésmentes volt, most is a röszkei határát a legfényesebb fényforrás a horgosfaluban, és hát egy másik ilyen nagyon mély emlékem, az már pár évvel később, 86. októberéből származik, az is elég rémes kiszámúra egy hány éve volt, amikor Lacika a zseblámpájával egy nagyjából 10-15 percig világított fölfelé a sötét égyszakába, és akkor elképzeltem, hogy most jó a földi légkör elnyeli a fotónak egy részét, de én most elindítok egy üzenetet. Ugye 86 október, 14 éves voltam, most 35 és fél évvel később, van néhány fotonom, ami már 35 és fél fényévre van tőlünk. Hát azért ebben meg gondolom, hogy nem olyan rossz, hát ugye a Vega tőlünk 26 fényévre van. Szóval a lényeg az, hogy ez az égbolt szépsége, meg akkor ott azzal valamit manipulálni, ez az egyik irány. Hogy, hogy lesz csillagász? De hogy ne kerüljem ki a kérdésre a választ teljesen, vannak akiket az egyenletek vonzanak be. Mert ugye a csillagászat, az tetszik, nem tetszik, gyermekeim az urban a fizika része. Tehát az astrofizika az ugye a csillagászathoz szükséges elméleti háttér. A csillagász az valójában egy alkalmazott asztrofizikus, ugye itt a két területet valójában össze lehet kötni ezzel. Tehát vannak olyanok, kellően elszántak, akiket a fizika, a matematika, ma már az informatika, mert rettenetesen ugye a nagy adat kifejezés az a csillagászatban jelent meg először a 90-es években. És a lényeg az, hogy, hogy akiket ezek az elméleti szépségek vonzanak be a dologba, azok is teljesen valid csillagászokká válnak. A lényeg az, hogy az egyetemet el kell végezni. Ezzel nincs mit tenni. Ugye Magyarországon két egyetemen történik csillagászképzés, az Eltén itt Budapesten és Szegeden, a Szegény Tudományi Így lesz valaki bűcsillagász.
0: Az egyik aktualitás annak, hogy csillagász vendéget hívtunk meg ma, az az, hogy decemberben fölötték, a James Webb űrteleszkópot, ami az emberiség egyik nagy, legnagyobb projektje, két évtizedes fejlesztés, 11 milliárd dolláros büdzséből, és hát elképesztő uh, várakozás előzi meg ennek a eredményeit. Mit várhatunk
2: tőle? Hát kaját, piát, nőtt, vagy hát mit lehet erre mondani, tehát dicsőséget, pénz, hatalom, szex ez a három dolog, ami mozgatja a világot. Nyilvánvalóan tudományos eredményeket várunk a James Webb űrteleszkóptól, Ugye a tudományban, sőt a csillagászatban ez a legdrágább játékszer. Ugye, ha belegondolunk, a fizikusoknak a cernye az drágább volt. Tehát, hogyha azzal akarunk versenyezni, hogy kinek nagyobb és kinek drágább, akkor a fizikusok azok mindenképpen nyernek. Főleg, hogyha még belegondolunk az ITER-be, ami ugye a európaiak próbálkozása a fúziós energiatermelésre, az valami nem tudom, 20 milliárd, 30 milliárd, 50 milliárd, nem forint, hanem euró. Tehát, tehát vannak azért drágább játékszerek, a csillagászlató ténykérdés a James Webb, az egy nagyon drága játékszer fejlődött 25 év alatt, ugye 97-ben, még akkor úgy hívták, hogy New Generation Space Telescope, tehát újgenerációs. generációs. Mondjuk az, hogy Hubble 2.0, csak akkor még nem volt divat dolgokat idevezni. És hát kezdettől fogva az volt az ígéret, hogy ez sokkal jobb lesz, mint a Hubble. Ugye a döntéshozókkal az ember néha találkozik. Én találkozni, meg volt már rá szerencsém, vagy bal szerencsém, általában azt lehet mondani, hogy ha valamiről azt ígérjük, hogy kétszer jobb lesz, azt nem veszik meg. Tehát a minimum, amit el- meg kell ígérni, hogy tízszer jobb lesz, százszor jobb lesz, ezerszer jobb lesz. Ugye vannak konkrét példám, ahol tényleg ez történt, a 89-től aztán tíz évek később már egy ezerszeres ugrást ígértek a csillagászok, és aztán ez de ezt meg le is szállítottuk. Szóval a James webnél ami egy újdonság, hogy ez a minden idők legnagyobb fénygyűjtő űr űrteleszkópja az űrben, tehát űrteleszkóp az űrben van, tehát teleszkópja az űrben, minél nagyobb, annál több fénygyűjt össze. Tehát ez, ez, ez az egyik állítás, hogy a Hubble az 2,4 méter átmérő. Ez a szoba, hogy nagyjából ránézése körülbelül akkora, mint a Hubble. Tehát a Hubble, hogyha egy nagy cső lenne, az körülbelül akkora lenne átmérőben, mint ez itt. A hat és fél méter ez ennek háromszoros, a két és felszere. tehát Jelentősen nagyobb a fénygyűjtő felülete, ugye négyzetesen nő a felület. A másik pedig, hogy olyan sugarakon ér érzékeny, ahol a Hubble nem, ezért két dologra különösen jól megtervezett vagy jól optimalizált a James-Ebb. Az egyik az a közeli és hideg univerzum. Ugye rátok nézek, nem hoztam hőmérőt, de ránézésre azt mondom, hogy nagyjából 37 fokos hőmérsékletű testek vagytok, emberi testek, 310 kelvin. Annak a saját sugárzása az 10 mikronon van. Most lekapcsolnánk a lámpákat, vagy azokat a kamerákat ott kicserélnénk infrakamerákra, aminek a betörők ellen küzdenek a nagyon drága dolgokat őrző helyeken, akkor ti ilyen világító fákjaként itt a sötétben ragyognátok, 10 mikronos. Hullámhosszon. A James például ilyen dolgokra lesz érzékeny, a Hubble ezeket nem látta. Tehát a közeli univerzumban a relatíve hideg dolgokat fog, te hideg vagy, ti hidegek vagytok, mert hogy ugye a csillagok azok tipikusan ezer kell több ezer fokosak. A néhány száz vagy tovább még néhány tíz fok az hideg. Tehát például a keletkező bolygók azok hideg helyeken születnek, ráadásul sűrű porfelőkben szoktak általában dolgok születni, és a James Webb átlát ezeken a sűrű porfelőkön. A ugye ugyanis megvan az a tulajdonsága, mint a dünében főkapja a szél, és akkor megy a por. Ugye a csillagok halálakor keletkezik az a por, ami a csillagközi térben van, és ez elnyeli a látható fényt, de az infravöröst, a hősugarakat nem tehát James ebbe, hoppá, a hát ott keletkezik egy csillag. Hoppá, na hát ott éppen egy bolygó, meg még akár körülötte egy hold keletkezése, és beazonosítható lesz. Azért, az, sus, tehát ez egy nagyon nagy dolog lesz, mondjuk így egy olyan egy év múlva, kettő év múlva. A másik dolog pedig az, hogy Hubble mutatta meg azt, hogy minél távolabb vannak a dolgok az univerzumban, a galaxisok, a csillagvárosok, annál nagyobb sebességgel távolodnak tőlünk. Ugye ez a Hubble-törvény, ami nem kapott Nobel-díjat, mert, mert akkoriban még nem adtak csillagászoknak Nobel-díjat. De lényeg az, hogy a nagyon nagy távolságra lévő, ami ugye csillagászatban nagyon régen történt dolgok, nagyon nagy sebességgel távolodnak tőlünk, ezért a fényük eltolódik a Doppler-effektusnak nevezett jelenség keresztül az infravörösbe. Ugye az opera azt ugye a, a mentőautóktól szoktam példának hozni, jön a mentőautó, felén közeledik magasabb hang, eee, ugye a mélyebb hang, ugye akkor jön, amikor, ha szerencsénk van, akkor nem hoznánk jön a mentőautó, és akkor távolodni is halljuk, és akkor mélyebb lesz a hangja. A fényforrásoknak a fénye is eltorzul, elmegy a mélyebb felé, ugye az a vörös felé, na és a lényeg, ami lényeg, hogy az univerzum peremén 13 13,5 milliárd fényévnyi fényút-idő távolságban ott éppen keletkeznek a galaxisok. Az olyanok, mint amilyenek a mi rendszerünk. Ezeket a Hubble nem látta eddig, mert a fényük az teljesen kitolódik az infravörösbe. Tehát a James Webb isponszerű vackokat fog csak detektálni ott a univerzum peremén, mert azok annyira bazi messze vannak. De a fényüket képes lesz elemezni, fölbontani, Adott esetben látni fogjuk, hogy hogyan keletkeznek a csillagok a színképen keresztül. Tehát ez egy nagyon fontos, amit meg kell, meg kell érteni. A James Webb nem fog szép képeket csinálni, szó se róla. Tehát lehet menni majd James Webb-el is a sarokba, nem csak a playboy De a lényeg az, hogy nem a, szém, nem a szép kép a lényeg, hanem a színkép. Az is szép kép, csak színkép. Tehát ugye széthúzni a fényt, hogy milyen hullámoszlubu, hány foton jön, és ott lehet például látni majd a csillagkárképzést. A legelső generációs csillagok, amik a ősrobbanás után, mit tudom én, néhány tízmillió, százmillió éven belül keletkeztek, na no, azok termelték le ezt az anyagot, amiből mi is vagyunk, annak a nagy részét. Tehát lényeg az, hogy ezt a korai szerkezet kialakulást is látni fogja a James Webb. Ugye ezért szoktam azt mondani, csak mindig hozzátartozik ez a hülye magyarázat, amit most előre hoztam, hogy a James Webb az valójában a kozmikus struktúrák kialakulását fogja tanulmányozni, jelentsen ez bármit is. Hát az előbb elmondtam, hogy
0: mit De ebben benne van az is, hogy az univerzumunk hogyan alakult ki, tehát meg fogjuk tudni, hogy az ősrobbanás utáni ö, szekundumokban az mi anyag. történik.
2: Azt fogja megvizsgálni, hogy az anyag mit csinál. Tehát ugye, és akkor itt már rögtön, ja itt van egy nagyon rémes fejezet, amit nem akarok még kinyitni, mert ez egy pandóra szelencéje azonnal, hogy az univerzumunkban, ugye egy nagyjából 25 éve tudjuk azt, hogy az össz anyag és energia mennyiséget, ha felösszegezzük, amit, amit meg lehet tenni, akkor kiderül, hogy ez a mi normál anyagunk, amiből mi is állunk, itt nem akarok kopogtatni nagyon sokat, az kb. 5%-a az összesnek. 95%-áról nem tudjuk, hogy micsoda. Tehát egyik részét úgy hívjuk, hogy sötét anyag, az nem tudjuk, hogy micsoda, de van gravitációja, meg egy másik részét tudjuk, hogy sötét energia, amiről megint csak nem tudjuk, hogy micsoda, de azt látjuk, hogy az univerzum tágulását gyorsítja. Tehát fölfújja a világ mindenséget, ami teljesen szembe megy minden hétköznapi intuícióval, tehát, tehát nagyon szembe megy. Az Nem is hitték el nagyon sokáig, ugye, amikor 98-ban ezt csillagászok fölfedezték, aztán 2010 vagy 2011-ben azért Nobel-díjat kaptak. Szóval a lényeg az, hogy most már elhisszük. mert hát, ugye a, tudomány a, a, a tudományban a fejlődésnél vannak stációk, amikor vitatkoznak az emberek. Na a lényeg az, hogy a James Webb ennek az 5%-nak, a normál anyagnak a viselkedését fogja tanulmányozni, de szeretnénk azt hinni, ezt a szót muszáj többször is aláhúzni, mert ennek van mélyebb implikáció is, szeretnénk azt hinni, hogy a látható anyag viselkedése korai szakaszban ugyanúgy, elárulja, hogy ott mit csinált akár a sötét anyag, akár a sötét energia. Tehát
0: következtetni tudunk Tehát ezeknek követ, a működéséről. van,
2: következtetni lehet majd rájuk, de, de ez soha nem lesz olyan, amit kettő mondatban a liftben a második és a negyedik emelet között el lehet majd magyarázni. Ez mindig
1: bonyolultabb Milyen Milyen korai időpontra tud ö, a, a James Webb reflektálni, illetve az ősrobbanás során történt olyan folyamat, ami ami nagyobb sebességgel küldött szét bármit, mint a fény.
2: Hát ugye a kozmológusok azok szoktak mindenféle exotikus dolgot mondani, hogy az inflációs szakaszban, amikor nagyon picik el, nagyon-nagyon picik el volt az egész univerzum, hogy akkor volt egy olyan fázis szakasz, amikor kvázi, mintha a fénynél gyorsabban tágult volna az egész hát, univerzum. A james ezeket nem fogja látni. Tehát a probléma az az, hogy nem probléma. A helyzet az az, hogy a, a sugárzás, tehát azt szoktam tanítani a csillagász hallgatóknak, meg én magam is ezt olvasom, amikor ezeket a szakcikkeket, meg aztán a szakkönyveket olvasom a témakörben, hogy ugye tulajdonképpen a ugye nekünk megfigyelt csillagászat szempontjából az a kozmosz története, az időtengely az visszafelé megy. Ma van a nulla. Nézzünk visszafelé. És igazából a megfigyelésénk azt mutatják, hogy nagyon régen, nagyon távol, nagyon sűrű és nagyon forró volt az univerzum. Azt látjuk, hogy tágul az egész hó, bele van, messzebb van valami, annál nagyobb sebességgel tágul ez a klasszikus, fölfújt lufina pöttyök, vagy a sütőben, dagad a sütemény benne, ott vannak azok a nyomorult, mi ez a szőlőszem, ami megvan már? Mazsola. Mazsola, köszönöm Fúj. szépen. Ugye a mazsolák ott vannak a a, a süteményben, és akkor ülök egy mazsolán, és akkor tágul közte a a sütemény, és akkor azt látom, hogy a közelebbi mazsolák is távolodnak, a távolabbi mazsolák még gyorsabban távolodnak, mert közte a a tészta az jobban-jobban kell. Ugye így kell képzelni az univerzumnak a tágulását. Szóval a lényeg az, hogy visszafelé nézve, tehát most látjuk, hogy tágul, mint az atom, vagy hát tágul, mint az univerzum, <gül> és hát az, ha az időtengeit visszafelé fordítjuk, akkor nyilvánvalóan régebben kicsike volt, sűrű, összes, na és a lényeg, össze, összetöpörödve, összesűrűsödve. Na és a lényeg az, hogy minél sűrűbbé tesszük az anyagot, meg a sugárzást, eljutunk egy olyan szakaszhoz, tehát még, még egyszer innen visszafelé nézve, nagyjából 1100-as vörös eltolódásnál van, tehát ott, ami száz nanométeres sugárzás volt, az most 1100-szor hosszabb hullám látszik, azt már úgy hívják, hogy rádióhullámok, mikrohullámú rádiósugárzás. Ott volt az a szakasz, amikor a sugárzás számára egyáltalán átlátszóvá vált az anyag. Tehát előtte még sűrűbb volt, még nagyobb forróság, plazma, egy ilyen forró plazma volt még előbb, ez nagyjából 380 ezer évvel az ősrobbanás után volt, Magyarul visszafelé nézve, 13,7 milliárd évből 380 ezért visszajövünk, és akkor ott van az, hogy na ott hirtelen elkezd, elkezd, elkezdett világítani az univerzum. Addig nem világított. Addig csak egy forró plazma volt, ahol a, a sűrű elemi részecskék, amik addigra már kialakultak, protonok, neutronok, elektronok, neutrínok, azok egyszerűen nem engedték a fotonokat, nem mész ki, itt maradsz bennünk. És tágult az egész hóbele és akkor egyszerűen csak az anyag és az energia végre le tudott egymásról szakadni. Na, ez olyan még egy 380 ezer évvel a ősrobbanás után volt minden számítás szerint, ezt se fogja látni még a James Webb. Mert ahhoz 1100-as vörös általudásig menni, ez a mikrohullámú sugárzásnak a tartománya. Ezért kaptak Nobel-díjat kétszer is, ezt a sugárzást, amikor elkezdett látszani az univerzum, egy Penziász és Wilson nevű amerikai mérnök páros kapta először a fölfedezésért. 65-be fedezték fő, ha emlékszem, 79-re kaptak érte fizikai Nobel-díjat. Aztán 20 éve később azt is fölfedezték, kimérték egész pontosan, egy műhold segítségével a rádiócsillagász műhold segítségével, hogy különböző irányokba ez a forró felhőnek a helyi hőmérséket egy kicsit hol melegebb, hol hidegebb. Ezt úgy hívják, hogy a háttérsugárzás luktuációi. Ezek a legelső sűrűsödések az univerzumban, ebből jöttek létre a struktúrák. Ezt se fogja látni a James Webb, mert ez mind-mind-mind a rádiósugarak tartománya esik, és a James Webb az sokkal följebb van. Tehát ténylegesen azokat a folyamatokat, amelyek kialakították ezt a kóceráit, ezt jelenleg a rádiócsillagászok tudják közvetlenül vizsgálni, az elmélészek a számítógépes szimulációikba, Viszont én nagyon optimistán várom a 2030-as éveket.
0: Addigra, Mi lesz akkor?
2: addigra már sok minden lesz, tehát vélhetőleg már más lesz az a a országvezetőnek. Másrészt pedig, hát ez 15 év, vagy 10 nem tudom hány év. Tehát a lényeg az, hogy, hogy el, el fog indulni a Liza nevű gravitációs hullámdetektor. Liza, igen, nem jé, Liza. <laughs> Ami azt fogja, azt fogja tudni, hogy ilyen háromszögbe, mutatom háromszögben, nem így, mert az a szív, a háromszög, három műhold egymástól másfél millió kiló, másfél millió kilométerre. Lézerekkel lövik egymást pontosan, és a három, irá, három karnak a hossza át megváltozik, hát egy gravitációs hullám rajtuk. Ugyanaz, mint a LIGO kísérlet itt a Földön. Amerikában két helyen. A Virgo kísérlet Olaszországban van, Kagra, India, Japánban van Virgo, India, vagy Mizotán, LIGO, India. Mindenféle dolgok vannak, de ezek picikék, pár kilométeresek. Ezek a csillagok fekete lyukoknak a gravitációs hullámait érzékelik. Ez a másfél millió kilométeres, karhosszúságú Liza, Laser Interferometric Space Antenna, ez lesz a, ez lesz a, ez lesz a neve a kibontva a Lizának, egy európai-amerikai közös vállalkozás, ez is olyan nagyjábú, hát most másfél milliárd euróra mondjuk, ezt abból több is a végén, tehát ismerjük már ezt a sztorit. Szóval a lényeg az, hogy ez például az ősrobbanás utáni gravitációs hullám hátteret is adott esetben, valamilyen szinten fogja majd, képes lesz majd detektálni, vagy annak mondjuk így a frekvenciás részét. Ugye amikor a Ugye gravitációs hullámok keletkezik? akkor, amikor tömeg nagy sebességgel, na, hát, tömeg gyorsul. Ugye az a fény, ez akkor van, amikor például mondjuk töltött észecske gyorsuló mozgássége, ez akkor van elektromágneses sugárzás. Ha tömeg gyorsul, akkor a tér fodrozódásaiként fénysebességgel tovább eredő gravitációs hullámok keletkeznek. Na a lényeg, nekünk az ősrobbanás az elején itt elkezdte az egész kótszerát szétvetni, ott az első szakaszban, még mielőtt lejött volna a sugárzás az anyagról, már keltett gravitációs hullámokat. És ezeket 15 év múlva én hiszem azt, hogy látni fogjuk. És akkor még jobban vissza tudunk menni az ősrobbanáshoz.
1: Ezeknek a mérésénél, mert mondtad, hogy, hogy ugye a Földön is vannak ilyen jellegű uh, mérések, illetve kísérletek, de hogy akkor ennek a dimenziói hasonlóan működnek, mint mondjuk a rádióhullámok észlelésen az antennák?
2: Így van. Hmm. Így van. Tehát ugye a LIGO az 3 km. 3-4 km-es kar. Ugye Amerikában két helyen annyira picike a gravitációs hullámoknak a hatása, hogy ez a jelenkor legérzékenyebb mérése. Ugye, amikor 15-ben felfedezték a, a legelső gravitációs hullámokat, az volt a hasonlat, hogy a karhossz, azon a 3-4 kilométeres karhosszon annyit változott, mint a proton átmérőjének az ezred vagy tízezred része, tök mindegy, iszonyatosan picike része. Tehát ilyen Ilyen, de nagyon, nagyon, nagyon piciket, tehát tényleg köhintek kettőt, és nagyobb gravitációs hullám keletkezik. És, és tényleg egyébként a magyar résztvevők, bár ez, ez vicces belegondolni, a magyar résztvevők között a Frey Zsolték az eltérő, például egy olyan detektort fejlesztettek a LIGO kísérlethez, ami azt méri, hogy hogy változik a légnyomás a lézerek mellett, mert ha valahol sűrűbbé válik a levegő, annak nagyobb a tömege, az megváltoztatja a térgörbületét. Tehát ilyen, szab- ilyen vackokra is e, hát érzékenynek kell lenni ezeknek a méréseknek. Úgyhogy a lényeg, ami lényeg, hogy a, igen, az űrbéli e, gravitációs hullámdetektor az érzékeny lesz a egész nagy hullámhosszú vackokra, pont úgy, mint a rádióantenna, de nem elektromágnes sugárzást, hanem a térgörbületének hát a, tér a változásét fogja mérni. Ez egy izgalmas dolog lesz. 30-as évek nagyon izgalmas korszak lesz.
0: Ezeknek az eredményeknek a hatására elképzelhetőnek tartod hogy akkor a 30-as évben sokkal ker- közelebb kerülünk annak a kérdésnek a megválasztolásához, hogy mi az univerzum, illetőleg, hogy van-e több univerzum? Multiverzumban élünk-e?
2: A Isten, már jönnek ezek a hülyes cusíti- cusíti- Hát ha, ez nem tudni. Tehát, hogy mondjam, tehát van, egy nagy van egy bazi nagy univerzumunk. Először értsük már meg azt, ez a hülye multiverzum mánia. Tehát ugye... A probléma ezzel az egész kérdéskörrel az, hogy me- meddig tudomány és honnan válik fikcióvá. Ugye a tudományos módszer, az ugye, van legalább két hívó szava. Az egyik az a vita. Ugye ezt most látjuk egyébként mondjuk a korona kapcsán, a koronavírus járvány kapcsán, hogy a tudósok vitatkoznak. És ez, ez kijön az emberek elé, transzparens módon működünk, és akkor elkezdenek nem hinni nekünk. Ha tudnák, hogy mi megy a kulisszák mögött. A másik dolog, tehát a vita. A másik, hogy ugye a, a tudomány, tehát mi, mi a különbség? vannak nagyon hasonló értelmű szavak. Spekuláció, hipotézis, teória, csupa idegen szó, mindegyik valahol azt gondoljuk, hogy az elméletnek a szinonimája. Pedig nem. Ugye a spekuláció az, amikor, hát mit tudom én, szerintem, ha kimegyek az utcára, találkozni fogok három jó csajja. Ez egy spekuláció. Kimegyek az utcára, és elmegyek a nyugatig, meg visszajövök, találkozni fog legalább öt csaj. Ez egy ellenőrizhető jóslat. Ez már egy elmélet. Ez nem spekuláció. A hipotézis pedig az, hogy vannak kincsajok. Ugye érezzük a különbséget, hogy ez nem teljesen ugyanaz a három állítás. Az egy jó hipotézis, hogy vannak kincsajok. Az is egyébként ellenőrizhető. Ki kell menni, és akkor nézelődni. Hú, ott, ott van egy például. Tehát a lényeg, ami lényeg, hogy ugye a spekuláció, a multiverzum elmélet, akkor fog várni. Meg az összesen nagyon, ú, Isten, milyen kozmológiai elméletek vannak. Tehát, ha tudnátok, ugye van egy nagyon csúnya slang szó, a Bráner. Nem tudom, tudjátok, hogy mit jelent? Ne, ne, ja, igen. Tudjátok, hogy mit jelent? R- retkes Bráner, meg ilyeneket szoktak mondani emberek. Ugye van egy olyan kozmológiai irányzat, ami brain elméletekről beszél, ugye az angol brain szó, ami hátját jelent. Aminél az alaphipotézis az az, hogy a mi négydimenziós téridőnk az ilyen ötdimenziós hártyáknak a metcetébe van. Ugye, ha veszel egy ötdimenziós hártyát, meg veszel egy másik ötdimenziós hártyát, ezeket egymásnak ereszted, akkor egyel kevesebb dimenzióban lesz a meccet. ugye veszel egy síkot, meg veszel még egy síkot, akkor a meccete az egy egyenes. Ugye egy kétdimenziós objektumból lesz egy egydimenziós egyenes. Tehát vannak emberek, Magyarországon is van pár ember, akit azért fizetünk, azért tartunk el, egyébként nagyon tisztelem őket, egyik az oktatóm is volt még a Szegedi Tudomány Egyetemen, hogy ezekhez értsenek, hogy mi van akkor, ha ilyen ötdimenziós hártyák, meccete, amit mi téridőnk, az univerzumunk, és akkor föl megfogom a kicsit a fejemet is, és hogy, na de könyörgöm, ezt hogy tudnánk ellenőrizni? És a multiverzum businessbe is ez a problémám, hogy meg általában az ilyen nagyon egzotikus kozmológiai elmeteknél, hogy nagyon, hogy mondjam, vékony a határvonal, vékony ré, jég választja el a spekulációt és az elméletet. Az elmélet az, ami tesz valami megfigyelésekkel ellenőrizhető jóslatot. Ugye mondtam, kimegyek a nyugatig, meg vissza, és akkor öt csalja találkozok közben. Kimegyek, elkezdem számogatni, vissza, mondjuk, ah, láttam 15-öt. A megfigyelések leigazolták az elméletet, sőt, még túl is tehát nem volt pontos az elmélet, mert 5-öt jósolt, és én 15-t találkoztam. Tehát a kozmológiában, amikor a 10 milliárd fényévre lévő dolgokról beszélünk, hogy a fenébe ellenőrzöd, hogy az tényleg úgy van.
0: De akkor soha nem fogjuk megtudni? Nem fogunk megtudni. Ez egy nagyon
2: érdekes kérdés. Amikor én egyetemista voltam, ez nagyon rég volt bizonyos korosztályok számára. Ö, tehát a lényeg az, hogy a 90 években. Ugye akkor még a kozmológia tényleg ez a szemenszedett hazudozás és a fekete mágia közötti területre esett. Aztán jöttek olyan érzékeny műszerek, amelyek megfoghatóvá tettek elméletek jóslatait. Például ez a mikrohullámú háttérsugárzásnak a különböző irányokban, más-más a hőmérséklete, és hogy voltak csomósodások az univerzum kezdetén. Ezt ki lehetett mérni, ezért lehetett Nobel-díjat kapni, meg lehetett írni tízezer hivatkozásos cikket az Astrophysical Journal Letters szakfolyóiratba. Tehát a lényeg az, hogy, hogy megjelentek olyan műszerek, amelyekkel még 10 évvel, vagy 10 évvel annak előtte is ellenőrizhetetlennek gondolt elméleteket lehetett mondjuk itt tesztelni. Ez a multiverzum dolog, meg hogy így Bráner, vagy így Brain, meg úgy Brain valamik meccetébe ott lehet, hogy nem a csillagászoktól majd várni a elméleti előrelépést, hanem például a részecské Hiszen ők, amikor a CERN-be, az LHC-be, a jövőbe ütköztetnek részecskéket, vagy a kozmikus részecskéket, mert elkezdünk majd nézegetni a nagy energiájú részecskék ütközését, akkor lehet, hogy ott majd lesz egy nyoma annak, hogy, hogy mit tudom, én a Kvantum, gravitáció, ami a univerzumnak egy olyan elmélete, ami jelenleg még nem létezik, csak ilyen spekulációk szintjén, az tényleg van. Tehát igazából nem föltétlen, ugye a, a kozmológia kapcsán nem föltétlen csak a csillagászokra kell nézni, hogy na, találjátok már meg rá bizonyítékot, hanem lehet, hogy például a részecske fizikusok, a nagyon kicsi és a nagyon nagy, az találkozik bizonyos hát energiaszinteken. Szokták a részeské fizikusok azzal eladni a sajtónak a legújabb eredményeket, hogy olyan körülmények között vizsgálták a nem tudom milyen atommagok ütközését, mint amilyen az ősrobbanás után volt három másodperce. És meg az igazat is mondanak, de nyilván érezzük, hogy nem az ősrobbanás utáni három másodperces állapotot vizsgálták, de a remlékeztetőt.
0: Az emberi agy, az szerintem legalábbis az átlagemberé, az képtelen felfogni, hogy van egy univerzum, és az véges. Egy csillagász hogyan viszonyul ez a kérdéshez? Hát
2: ugye azt mondjuk, hogy amit belátunk, az a véges. Ott még lehet végtelen az egész kócerály. Amit De mi az, belátunk, el, az
0: elfogadható, elfogadható válasz,
2: én, az az én elfogadtam, tessék, elfogadható. Tehát hogy Újságírókat szoktam cikizni ezzel, amikor itt tesznek fel egy kérdést, hogy drága, te akadémikus úr akármi, elképzelhető-e vesző, hogy? És akkor mond valamit. Hát mondtam, persze, hát én már is képzeltem, tessék. A válasz rendkívül egyszerű, igen, elképzelhető. Tehát a, figyelj, a, az, hogy az univerzum végtelen, és akkor hogy most akkor csak, ugye, mi elkezdtünk belátni a fény véges terjedési sebessége miatt egy részt és Most belátunk egy olyan részt, ami hogy nagyjából 13,7 milliárd évet utazott fény által van befedve. Attól még minden lehetne azon túl is? Hát senki nem mondta, hogy csak az van, amit mi látunk. Hát lehet azon túl bármekkora. De lehet az, hogy igen, egy idő után van egy másik ilyen hasonló valami, és akkor eljutunk a multiverzum dologig, és én a gravitációs hullámok primordiális, tehát ős robbanás utáni fajtájánál szeretném azt intuitív elvárni, hogy ha van máshol másmilyen univerzum, akkor az majd ott fog látszani valamilyen jelbe. Ez, ez egy vad... vad Ö, ö, fikció jelenleg csak a múltkor beszélgettem egyik kollégával és akkor elkezdtünk ezen így marháskodni hogy mit is fogunk majd látni a gravitációs hullám háttérbe. hogyha van multiverzum hát nem tudom aki ért, ehhez, nem értek ez az egész valójában, csak beszélek róla az valószínűleg most röhög, hogyha ezt látja de nem baj az is, az is egy jó
0: hatás. Én olvastam egy olyan ö, adatot, ami ugye arról szól, hogy 13,5 milliárd fényévnyi távolságot látunk be Igen. jelenleg, viszont vannak föltevések, miszerint 90 milliárd fényév széles a komplet univerzum. Ezeket akkor honnét veszik ezeket Az de, újukból. Az, hát ez az, akkor ez is ugyanolyan mint hogy...
2: Bele, spekuláció. spekuláció. Te, persze, a spekuláció. Tehát, te, hogy mondjam, az, ami biztos... Ugye, a probléma az, az egész kozmológia kapcsán van egy fundamentális probléma. Az az, hogy a kozmikus srálákon nem érvényesek a mi hétköznapi életből vett hasonlataink. Maga ez a szó, hogy távolság, ez nem, nem egyértelmű. Legalább öt különböző típusú távolság elképzelhető, levezethető. Ugye <kül> az általános relativitás elmélet az einstein a relativitás elmélet, az ennek ad egy matematikai keretet. Annak van egy módosított változata, Robertson, Friedman, Volker metrikának, akik tök mindegy, vannak egyáltalán, de ezt le lehet írni úgy, hogy ott van a koordináta rendszer, és van egy faktor, amivel szorozzuk az egésznek a méretét. És akkor ebből le lehet vezetni dolgokat. Egyet mondok, ami teljesen szembe megy a hétköznapi um, intuícióval. Én most elkezdenék szaladni, akkor nagyon mérgesek lennétek, és ordibálnátok, hogy ez a hülye elszalad, mész alad el Átszaladnék az utca túloldalára, fele akkorának látszadék. Elszaladnék a Duna túloldalára, akkor nagyon picikének látszadék. Általában véve a dolgok, ha messzebb kerülnek, akkor kisebbnek látszanak, igaz? Na most, az egész univerzum méret skáláján megmutatható az, hogy a általános relativitás elmélet térjegyeleteiből következik, hogy egy bizonyos távolságnál a látszó szögtávolságnak távolságnak minimuma van. És utána elkezdenek nagyobbnak látszani a dolgok. Ha nagyon-nagyon messzire szaladnék, az egy olyan nagyjából másfél milliárd fényév, elkezdenék nagyobbnak látszani. És a legvégén, ugye az a picikek is valami, mint én, száz fényév, az egy nagy dögd folt az égen. Tehát a lényeg az, hogy egy bizony, ez, ez szembe megy az intuícióval, de matematikailag le lehet vezetni, és lehet mögé találni ilyen nagyon durva egyszerűsítő dolgokat, hogy az univerzum teljes méret skálán olyan, mintha az egész univerzum egy nagy lencse lenne, egy nagy gravitáció. Mikor belenézünk egy üvegbe, nésternem bele egy jóba. Nagy üvegbe jó, hogy hazamér picci üveggolyóba nem érdemes belenézni, de egy igazán nagy üveggolyó jó belenézni. Ú, de az újad a túloldalon, és akkor Ú, de szép, tényleg isek szóval a rántosak az újadán, bőr Lényeg Csak lényeges az, egész univerzum méret skáláján ez például teljesen szembe megy a hétköznapi intuíció. És az, hogy ott valami ott van, meg valami ott van, hogy azoknak a valódi távolsága térbe mennyi, az függ attól, hogy milyen messzire nézünk, és egy idő után ez, a, ez kisebb lesz. Tehát a lényeg az, hogy, hogy ezért nehéz ezekről a kérdésekről úgy beszélni, hogy ne legyen konyhanyelv, ne legyen durván egyszerűsítő, megpróbáljuk átadni azt, hogy ez egy bonyolult kérdés, de matematika nélkül ez nem tárgyalható. Bocsánat.
1: És akkor így ezáltal, gondolom, azt a kérdést is eleve hammába volt kísérlet feltenni, hogy milyen alakja van az univerzumnak.
2: Nem föltétlenül, ugye a, a szféri, vagy mostanában az anizotrópiákat, tehát a, a, ugye a kozmológia <coughs> azt tétálizik föl, hogy Bocsánat,
1: a... Hát ezt meg kell nézni, hogy mit jelent, vagy elmondom.
2: Elmondom. Ugye a kozmológiában két dolog, ami alapföltevés, hogy az univerzumunk homogén és izotróp ami azt jelenti, hogy mehetsz bárhova, ott ugyanolyan, ez a homogén, Me- nézhetsz bármi, bármi felé, ugyanúgy néz ki. Tehát ez az izotróp, az az irány független. A probléma ezzel az, hogy minden elmélet ezzel kezdődik. Tegyük fel, hogy az univerzum homogén és izotróp. Tehát nem függ az iránytól, hogy hova nézünk, ott is, a, ott is olyan, ott is olyan, ott is olyan.
1: Azimov könyveiben nem ilyen.
2: És a helyzet az, hogy például amikor a galaxisokat fölmérik az emberek, keresik azt a méret skálát, hogy hol válik homogénné és izotróppá az univerzum, és még nem találtuk meg. A probléma az, hogy minél nagyobb méret skálak, mint ilyen ugye a Szalai Sándorék, vagy az SDSZ égbolt felmérő program, mi majd most lesz a 20-as években újabb égbolt felmérő programok, elkészítik az univerzumon a látható anyag háromdimenziós térképeit, már vannak tök jó ilyen térképeink az egész univerzumnak a nagy részéről, a belátható univerzum nagy részéről, és nem látjuk sem homogénnek, igazából sem izotrópnak. Tehát igazából az elméleteink, amik abból indulnak, hogy kvázi mint egy ilyen gömbszimetrikus valami lenne, ami ugye a gömb a legtipikusabb izotróp dolog, mert minden irány ugyanúgy néz ki, ugye minden hülye, hülyének néz ki, ha ránézünk, bármilyen irányból, meg minden gömb ugye és ugyanúgy néz ki, tehát na mindegy. Szóval a lényeg az, hogy... hogy, hogy, hogy Igazából a megfigyeléseink ezt a két egyszerű föltevést, hogy homogén és izotróp az univerzum, nem igazolják. Tehát te akkor
0: te- neked van egy álláspontod, hogy mondjuk sík alapú, gömb alakú vagy nyereg alapú? Figyelj, az ált- Ján, ne, általában,
2: általában az üléspont határozza meg az álláspontot. Vagy hogy van? Vagy az álláspont határozza meg az üléspontot? Mindegy. Szóval nekem nincsen álláspontom ebben a kérdésben, hogy én nem vagyok kozmológus. Bocsánat, én a csillagokhoz értek a közeli dolgokhoz, a távoli univerzumról én is csak szeretek olvasni. És ugye itt már én a hit szót egyszer emlegettem, és hogyha nem lesz kivágva az elején, akkor itt most hivatkozhatok rá, hogy a, a, a tudománynak a nagyon szakágakra való bomlása elhozta azt a stációt, hogy ezeket a kérdéseket, amiket ti föltesztek, én soha büdös érben nem tanultam. Ha olvasok róluk, akkor azt vagy értem, vagy nem. Általában nagyon bonyolult matematika van ezekben a, cí- mint a brain elméleteknek a cégek cí- 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 címeit se értem, de néha belenézek ilyenekbe, és akkor aztán elsikít az elmenekülök. Tehát, a- igazából egy idő után el kell hinnem, hogy akik ezt leírják, azok tudják, hogy miről beszélnek.
0: Azt olvasom, hogy a James Webb teleszkóp egyik első célpontja a tőlünk né- 40 fényévre lévő trappist 1 bolygórendszer lesz, amelynek 7 exo Ból három vagy négy lakhatósági zónán belül van.
2: Így van. Vérvöröske és a hét törpe. Így szoktam hívni. Na szépen. most
0: elképzelhető, hogy ennek a műszernek a segedelmével mi meg fogjuk tudni állapítani, hogy ezen a, ezeken a bolygókon
2: nem figyeltél. Így. Elképzelhető. <tos> Jó. <tos> <tos> Tehát ugye a treppiszt egy az ugye, azt szeretjük. Azt nagyon szeretjük. A treppiszt egy, az 2017-es fölfedezés, tehát öt évvel ezelőtt. Tehát hat évvel ezelőtt még azt sem tudtuk, hogy van. Maga a treppiszt az nem a sajt, hanem a sörre vonatkozik, mert egy belga vezetésű, ilyen kis robottávcső hálózatnak a déli eleme fedezte föl Csillébe, egy vörös törpecsillag, tényleg vérvörös színű, és ezért mondom, mert törpecsillag, vérvöröske, és van körülötte hét bolygó, legalább hét bolygó amelyek a Földön néze mindig szépen átmennek a csillaguk előtt. És ebből lehet tudni azt, hogy mekkorák ezek a bolygók. Azt is tudjuk, hogy milyen messze van, 39-40 fényévre tőlünk, tehát nem a hétvégi kirándulási célpont, de az egyik legközelebbi olyan rendszer, ahol egy csillagrendszerben három bolygó is rendkívüli módon hasonló körülmények közepette van, mint a Földünk a nap körül. Attól eltekint, hogy Piszkosul nem naptípusú a központi csillaga, tehát nagyon nem naptípusú, egy egymilliószor kisebb energiatermelésű pocsék vör- vörös törpe. A vörös törpecsalók azok nem tiltott önkényúlómi jelképek, hanem rendkívül alacsony felszíni hőmérsékletű 3000 fok, még annyi se 2500 fokos ilyen vackok, amikbe éppen csak hogy történik energiatermelés. Ennek köszönhetően az egész univerzum hosszú időtávon legstabilabb objektumai százezer 100, milliárd évig elé egy ilyen csillag, tehát ők még kisgyermekek a univerzumban. És körülötte van hét olyan bolygó, amelyeknek nem kéne ott lenni semmilyen bolygókeletkezési elmélet szerint. Tehát gáz egy kicsit, hogy ilyeneket találunk, mert mutatja, hogy az elméleteink nem teljesen jók, hogy nem teljesek. Ezek a
1: Goldilocks zónában vannak, ja, ezek mi? Van, mind? Bőző,
2: hogy mind a három, legalább kettő, de van aki vitatja, és azt mondja, hogy három is. Ami miatt érdekes ez, hogy közeli, ugye, ami azt jelenti, hogy viszonylag sok fény érkezik róla, tehát a James Webb látni fogja. Hogy ez lesz az első célpont, ezt nem tudjuk, mert szigorúan bizalmas titok információ, hogy mi lesz a James Webb legelső De célpontja. miért? Hát mert az akkor lesz a sajtót szerinted oh, mi érdek? Hát persze, a trappi... Nem, hát titokba tartják, tehát senki nem tudja. Vannak páran, akik tudják, hogy mi lesz majd a First Light kép, ugye ezt úgy szokták hívni. Tehát, ugye, például? Val- val- ne, én nem <gül> tudom, én nekem nincs semmi köze a James Webb űrteleszkóphoz, de, de egy kézfogásra vagyok olyan emberek, akik benne vannak a James webb és hát valószínűleg valami nagyon szép képet fognak csinálni, hogy megmutassák, hogy nézzétek, látjátok, feleim szüntükkel, milyen szép a James Webbnek a képalkotása, a trappist 1 nem 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 spektrumokat, tehát biztos, hogy nem a trappist egy lesz a legelső objektum, de a legelső tízbe benne lesz, a szózi el. Tehát az, az biztos már csak azért is, mert hogy a trappist 1 az a vízöntő csillagkében van az ekliptikán, ami azt jelenti, hogy ősszel látszik a Föld irányából jó helyen, és a James Webb az nagyjából nyárra fog működni úgy, ahogy kell, ha minden jól megy, tehát ott ősszel az első egy-két hónapos működésben már a treppiszt egyre rálőhet. Úgyhogy biztos, hogy az első közt lesz. Színképek fognak készülni olyan fázisokban, amikor a megfelelő lakhatónak gondolt bolygó, bolygó, vagy bolygók éppen a csillag előtt vannak. Ugye olyankor a csillag fényéből a bolygó kitakar, de ha a bolygónak van légköre, akkor a légkörnek egy új szerű kémiai plusz vonalak megjelennek a színképben. A JSAB ezekre fog vadászni, hogy van-e ott ózon, van-e ott metán, amit tehenek, pukiznak ott bele a bolygó légkörébe, van-e, mit tudom én, oxigén, ózon, metán, mikor, miket szoktak még biomarkereknek mondani, hát ezek a nitrogénnek is a mennyiségét, sok minden, de olyan, ami a, ha földihez hasonló összetétel, látom, akkor biztos, hogy nagyon örülünk, de az, ami ugye veszélyes, hogy csak a földet keressük, vagy a földhöz hasonlót keressük, hát a mi földünk se volt mindig ilyen, mint most. A Földnek is volt egészen más légköre például. Volt az feg... egész más hőmérséklet viszony, mint amit most látunk. Úgyhogy biztos, hogy valami nagyon közelit fognak először megnézni, meg egy valami nagyon távolit. És akkor, na nézzétek, közelre ilyen, távolra ilyen. Ősszerűjük.
0: Hogyha valamilyen jelét tapasztalná meg az emberiség egy másik ö, létformának, az mit gondolsz, mennyiben befolyásolná az emberiség gondolkodás módját önmagáról, illetve a univerzumban elfogad hát, helyéről?
2: Nézzük meg a felt körülbelül annyira.
0: Releváns Sajnos még nem az volt időm megnézni, de
2: javaslom, akkor a nem, számára számára. Akarom, nem akarom elszpoilerezni a dolgokat. Tehát ugye fogalmazunk úgy, hogy vannak a tudományban és a tudományhoz közeli popkulturális szférában olyan alkotók, akik szerint az emberiség leszarná, hogy mi lenne akkor, hogyha H-hogy, hogy hát halálnánk ilyet, De, hogy mondjam, bármi is történjen, az, hogy valami nagyon messze van, az biztos, hogy a relevanciáját a hétköznapi emberek számára el fogja, fogja csökkentni. tudósok lehet, hogy nyizs- zsizsegni fognak, mint a nyüvek, vagy nyüzsegni fognak, mint a zsizek, nem tudom, mi a jobb. Tehát valamit csinálni fognak és örülni fognak, biztos, hogy fogunk nagy bejelentéseket csinálni, de a, a hétköznapi embert valami, ami több tíz fényévre, több száz fényévre, több ezer fényévre volt, hiszen a, hiszen, hiszen 100 a, a, a múlt éve. múltat látjuk, azt gondolom, hogy, hogy rögtön nem fogja fölpesdíteni, ha ide látogat, le egy ufó lény. Az, egy más ő, az más, az más észlelhető, mert akkor nem valami nagyon távoli, nagyon el. És ezek szerint nem
0: látogattak ide? Hát Másilag a cia vagy az FBI-e őket őket. Persze, meg, meg az rejtegetni?
2: MTA, meg az ELKH, meg a, meg a ELTE, meg a BML, meg a Péppázmány, meg a ez, ez mind rejtegeti az Ufókat. kat
1: Szerinted nem késő, egy, nem tudom, egy pár hónapos esemény ez talán, hogy, hogy végre. Vagy tudomásom szerint az első igazán teljesen an, annak a, a küldetésnek az oltárán feláldozott misszió, hogy végre kilődtek egy rakétát egy berendezéssel az orrában, hogy, hogy vajon milyen módon lehetne egy, egy gyilkos aszteroidát, ha lehet elhárítani a Föld pályától, hogy, hogy vagy nem tudom, én még nem olvastam ilyenről.
2: Ugye a dinoszauruszok, ha élnének, akkor nagyon sokat tudnának mesélni, hogy egy 10 kilométeres kisbolygó becsapódása mit csinál a Földdel el. lakhatatlanná teszi jó pár évre, Ugye, mint a nukleáris háború, a fölverődő por leárny a napsugárzást, a növények kipusztulnak nagy részt, adott esetben egy jégkorszak ereszkedik nagyon hirtelen a föld egész felszínére, és aki él és mozog, az megszívja, mint a torkos borsz. Ugye a Dinosauruszok ezt élték át 66 évvel ezelőtt. Ugye a csillagászatnak a naprendszert vizsgáló ága, az nagyon nagy erőfeszítéseket folytat az ügyben, hogy térképezzük a földünk pályát megközelítő. Égitesteknek testeknek az összességét. Jelenleg már azt lehet mondani, hogy egy kilométeresnél nagyobb, azt már mind ismerjük, amelyek kellően szoros közelségbe jönnek a következő 100-200 évbe. Tehát azt lehet mondani, hogy igazán komoly, globális katasztrófát okozni képes kisbolygó itt a naprendszerben, a földünk pályát metci ismeretlen már nincs. De például a 140 méteres, ami a nagyjából egy futballpályának az átló hossza, valami, valami amerikai mértékységhez tartozik ez a, ez a határ, itt 10 méteresek, nem amelyik egy méretű testek, azoknál még most az a becsülés, hogy két harmadát nem ismerjük. Ugye a Cseja 2013-ban megtapasztalták, hogy egy 10 méteresnek a fölrobbanása, 20 km magasságban a város összes ablakát betörte, és több ezer ember megsérült. Tehát egy százméteres test, az egy várost el képesen eltörölni. Ezeknek a kutatása, ez egy komoly dolog, és csak annak, csak annak lehet esélye, hogyha már évekkel előre képesek vagyunk beazonosítani, na nézzétek, az jön, és akkor az, mit kiszámoljuk, hogy majd 2034-ben, amikor éppen a liza gravitációs hullámai fölött örömködnénk, akkor helyette éppen szívunk, mert hogy jön egy kis bolygó, ami be akar csapodni a Földbe. És akkor lehet föltenni majd azt a kérdést, amikor már ezt beazonosít, nem 34 be, hanem mondjuk a jövőre találunk ilyet, hogy mi a fenét lehet csinálni 10 év távolságban. Ugye a 90-es években, a régi 90-es, a régmúltban rég a 90-es években jött egy izzadt, fölsőtestű, olajos, trikó, fehér trikós, vagy szürkés színű trikós ember, aki félkézzel megmentette a Földet. Ugye, és akkor úgy, ezek a víziók, hogy küldünk egy nagy atombombát, vagy tíz nagy atombombát, szétrobbantjuk, és akkor repül az Afrik. Ez nem vagy... reális? Nem, ez nem reális. A helyzet az, hogy ha szétrobbantunk egy ilyen vackot, akkor annak a pályája attól még nem változik, akkor kapunk egy ütés helyett mondjuk tíz kisebbet. Attól még ugyanúgy globális katasztrófa lesz, mert gyakorlatilag ugyanaz az anyagmennyiség hullig berák, ugyanazzal a sebességgel, csak esetleg nem mit én, kettő másodperc alatt, hanem 20 másodperc alatt. Nincs lényegi különbség. Ami a reális lehet, az a pályájának a módosítása. Tehát valamilyen módon robbantással, tömegnek ütköztetéssel, vagy tudom én, mágikus varázslással, Harry Potter megidézésével, gravitációs gravitációs hullám, tehát valahogy módosítani a pályát. A NASA az amerikai űrhivatal, egy projektje el is indult 2021 őszén, ha jól meg novemberben valamikor, ami 22. szeptemberében fog odaérni egy kisbolygóhoz. Ugye a kedves fekete pákó barátunk, Adida, Didimet, majd ezt szépen kivágjátok. Ugye biztos örülne, hogyha tudná, hogy van olyan kettős kisbolygó, hogy Didimos és Dimorfus. Ugye ez egy olyan kisbolygó pár, ahol két ilyen szikla kering egymás körül, és akkor ezek elrepülnek pár évenként a föld közelébe. Még egyszer, nem a földbe becsapódnak be, nem azt akarjuk módosítani, hogy becsapódjon, hanem pusztán csak itt így elrepülnek már. Mikor azt repül a szúnyog, és akkor hopp agyon csapod a szúnyogat. Ennél lesz az a kísérlet, hogy 22. szeptemberében amerikaiak egy 600 kilós, tehát 6 mázsás, 0,6 tonnás próbatestet neki vezetnek, mit tudod, hogy hány km a sebességgel, a Didymos dimorfusz páros közül abba, amelyik a kisebb, most meg nem mondom, a Didymos az ne legyen kicsit, tehát akkor a dimorfuszba. de lehet, hogy fordítva van. De tök mindegy. Szóval a az, hogy a holdba becsapódik majd egy test, és ez lesz az emberiség történelmében az első alkalom, amikor megpróbáljuk mi emberi beavatkozással módosítani egy kis égitest mozgását, a pályáját. Itt ennél a holddal bíró kisbolygónál azt várjuk, hogy becsapódik a hatmázsás vacak, blöty főrobbal, vagy belecsapódik, átalakul a mozgási energiája hőenergiával, kerkezik egy kráter, és amit várunk, hogy a holdnak a keringési ideje módosul. És ha ez működik, akkor ez egy nagyon komoly technológiai demonstráció lesz, hogy igen, becsapódásos módszerrel módosítható a kisbolygóknak a pálya, probléma az az, mindig van egy nyomorult probléma, egy tudományos probléma, hogy nem tudunk semmit a kisbolygó, vagy nem sokat tudunk a kisbolygók belső szerkezetéről. És azt, ami az, amit a lényegi kérdés. Egy nagy szikla az a dög, vagy egy zsák homok, vagy egy zsák kavics. De ha elképzeled, hogy azt a feladatot kapott, hogy verje szét egy vödörnyi sziklát egy nagy kalapáccsal, egész más a feladat, Hogyha egy bicikla van az egész, ráütsz egy nagyot, belerendül bele a gerinced is, de ha jó, átled, akkor szétreped. Ha pedig egy vödörnyi kavicsba ücsz bele, a tompítja az ütésnek az energiát, szétoszlik. És magyarul a kisbolygónak a belső szerkezetétől is függ az, hogy mi történik egy ilyen 600 kilós vacaknak a becsapódásakor. Tehát ez egy nagyon komoly technológiai demonstráció lesz 22. szeptemberében, illetve meg fogjuk tudni, hogy a Didymos dimorfusz párosnál a holdacskának milyen a belső szerkezete, mert az elmélészek szerint lehet ilyen is, lehet olyan is. És egész mást kell csinálni, hogyha egy szikla van az egész, mert akkor odavissz és ráraksz egy nagy hajtóművetést, mint egy nagy űrhajót elkezdett 20 éven át gyorsítani, és akkor elrepül a föld mellett, mire odaérünk, vagy, hogyha egy ilyen kozmikus kőrakás, akkor meg nem tudom, valami ügyesen elhelyezett robbanásokkal megpróbál az egész hóbelevancot odévrakni. Tehát ezt még nem tudjuk, hogy hozjuk csinálni, de az emberiségnek akkor van egy ilyen vészforgatókony esetén a túlélésre, hogyha módosítja a pályát. Tehát, hogy elkerüljük a be, becsapódást. Ha, ha olyan jön, ami, ami, ami mindenképpen globális katasztrófát okozna, csak és kizárólag a, a becsapódás elkerülése lehet a cél.
1: Tudósként hogy tudnád? Um szétválasztani definíciószerűen a hitet és a vallást. Mi a különbség a hit és a vallás között szerinted?
2: Hű, de, de jót kérdezel egy agnosztikustól, tehát mit tudom én. Ugye, a, amikor a, a hitről beszélünk, ugye ez nagyon sok jelentése ennek a szónak, ugye itt a tudományban mi a bizalom szinonimájaként használjuk. Mi elhisszük azt a kollégáinknak, hogy amit leírnak a tudományos, szakfolyadok oldalain, az úgy van. Aztán jönnek időnként a hamisítások, meg a botrányok, de azért alapvetően elég jól működik a tudományos módszer azzal, hogyha van valami nagy mondás, akkor azonnal a független csoportok megpróbálják ellenőrizni. Tehát a validáció, az igazolás, a cáfolat, a, amikor nem sikerül reprodukálni, a reprodukálhatóság, ezek mind-mind a tudományos módszernek a részei, amelyeknek a vége az, hogy elhisszük, hogy mit olvasunk mondjuk a szakfejletokban. A vallás az ezzel szemben azt mondja, vagy hát azt mondja, a vallás az én fejemben, ezzel szemben pedig kinyilatkoztatásoknak a, az összessége, ahol egyáltalán nem kell feltétlenül keresni ok-okozati kapcsolatot A és B esemény között, mindösszesen el kell hinnünk, hogy A-ból következik B. Én ezt gondolom így egy ilyen alapvető különbségnek, hogy a, a tudományos hit, ha így ezt a két szót összetesszük egymás mellé, akkor ez a tudományos módszer által igazolt tényállításokon alapuló bizalomnak a kifejezése, akkor már egész definícióhoz kezdünk. Már még egyszer nem mondanám, de hál' Istennek készült volna egy fölvétel. A vallás pedig ugye olyan állítások összesség, amelyek próbálják irányítani az életünket, ugye erről szólnak a vallás sok a világvallások nagy része, hogy az életvezetési tanácsokat adnak. ne, lopj, ne, ne, lopj, ne, ölj, ne, hogy az egy ne hogy az, az, az egy életvezetési tanács. tehát, tehát hogy, hogy hogyan éljünk és ezeknél el kell fogadnod dogmasit, dogmas ez ez a másik szó, hogy dogmatikus hát tényállítások. De egyébként, hogy mondjam, tehát már ebben az agnosztikusként tekintem ezt az egész kérdéskört. Ugye a felről, itt nem nagyon beszélgettünk, ugye ez a, ami egy nagyon fontos dolog, ugye ez a becsapódások kapcsán, a világvége kérdés kapcsán. Egy ö, olyan dolog, aminél például engemet egy katolikus pap vet rá egy felismerésre, ugye a világvége szó jelentése kapcsán. Ilyen, tipikusan a világ végék, azok úgy néznek ki, hogy milliárd halottak, pusztulás, sírás, fájdalom, betegség, halál, és akkor mit tudom én. És valamikor egy 15 évvel ezelőtt Szidniben egy katolikus homéliát hallottam, ugye volt feleségem, minden héten jártunk templomba, ugye ő katolikus, csillagász, tehát ő egy hívő csillagászra példa. És akkor ott egy ilyen, valamikor egy ilyen húsvéttől a pünkösdik, tehát Jézus kereszt halálától a mennybe menetelék időszakba. időszakban, egyszerűen volt egy nagyon okos papnak egy nagyon érdekes tanítás, amire úgy felfigyeltem miközben, úgy egyébként gondolkoztam a csillagászati problémáimban a mise alatt, amivel arra azt részletezte, hogy a világvégét legtöbb ember rosszul értelmezi. Tehát nem a fizikai valóság megsemmisülése a világvége, hanem valójában a világvége az a mi saját személyes halálunknak az allegóriája. Igazából, hogyha valaki meghal, akkor számára a világvéget ér. A bibliai történetek, a világvége, meg világvége, jósatokat nem szabad úgy érteni, akkor megsemmisül a Föld, az emberiség. Minden. Igazából az egyház, a vallások, a világvallásoknak, ha megnézitek, valójában egy csomó tanítása az a saját halálunk elfogadásáról szól. A saját halálunknak való szembenézésről szól, hiszen mi mindannyian tudjuk, akik itt most ülünk, meg akik majd nézik ezt a videót, hogy valamikor tetszik, nem tetszik, meghalunk. És igazából a világ vége történetek is ezt a halált járják körbe. És, és, és például amikor, mit tudom én, ugye csak elárulja az ember, ugye ne néz fel, az hogy arról szól, hogy felfedeznek egy üstököst, ami becsapódik fél év múlva, elpusztítja a világot. És akkor hogyan reagál erre a világ? És ugye az a meglepődés, hogy sehogy. És akkor erre mondtam azt, vagy erre írtam azt most nemrégiben egy, egy filmismertetőbe, szövegbe, amit erről a filmről írtam, hogy nincsen ebbe semmi meglepő, hogy nem történik semmi. Mert ha egy emberrel közlött, hogy rágbeteg, és hat hónappal később, hogy hat hónapja van még az életből, akkor ő nem fog hat hónapig sírni, ajongani, és akkor összeomlani, és, és aztán várja az utolsó pillanatot tipikusan a hétköznapi életét éli tovább, amennyire csak lehet, amennyire csak megengedik a körülmények, mert az ember élni akar. Ugye amikor édesanyámat, például hogy van egy ilyen személyes vonalam, amikor édesanyámat, mit tudom, egy rákbetegséggel diagnosztizálták, mondták, hogy kb. fél éve van még, utolsó két hónapot veletölthettem, és itt egy karácsonyi időszakban jöttek itt a rokonok, jaj, 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 esztire, jöttek ezek a hülye dumákkal, és anyámmal mi, mi tudtuk azt, hogy nem erről szól ez az utolsó pár hónap, és mi nem s- sírtunk meg, jajongtunk, hanem, hanem, hanem nevettünk, karácsonykor ünnepeltünk, szilvesztergó szíttuk az időjárást, a rengeteg ajándékot, amit kaptunk, ilyen süteményeket. Ugye ő akkor már egy falusi házban egy ilyen fatüzelésű mellett éldegett, akkor tanulta meg, hogy például a zserbót, ha bedobod a tűzbe, az nagyon jó ég. Ezt foglalkoztatta. Ez foglalkoztatta őt, nem az, hogy két hónap múlva el fog menni, hogy a zserbú milyen jó lég a kájhába. Mert az ember élni akar az utolsó pillanatig, és még hogyha tudja is azt, hogy valamikor egyszer a világa, a világa véget ér, ezzel az utolsó nem nem. nem, nem nem gondolunk bele. Tehát, de hogy belegondolunk, ugye a tanatológusok ezzel nagyon sokat tudnak foglalkozni, hogy a halál pszichológiával én nem vagyok ilyen, csak azt gondolom, hogy ez a világ vége kérdés ez sokkal inkább szól az emberi lélekről, semmint a fizikai világunkban történő eseményekről.
1: Ha valahonnan érkezik a mi egy olyan, egy uh, csillagközi, egy interstellar objektum, akkor az hogy szakad ki egy másik naprendszerből, vagy nem egy másik naprendszerből jön?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. Tipikusan égi testek összeütközése az, ami ilyen kínos dolgokat okoz más, apró égitesteknek. testeknek. Tehát ugye például voltál-e már nem fűben nyuszi, hanem Antarktisz látogató? Elmész az Antarktiszra, az egy nagyon jó kontinens, a nagy része jéggel van fedve. 3000 méter vastag jégkérek borítja az Antarktisz nagy részét. Elmész ki sétálni a jégbe, és teszem azt fölöltözés nem fagysz halára, mert ott ugye nyáron van mínusz 30, télen van mínusz 80 fok. Bármi követ találsz, az az égből hullad a legbiztosabb, legtutibb égből hullott kő, azaz meteorit forrás lelőjel, azok a sivatagok, ahol a homok van. Mész a homokban lázt egy követ, azaz az égből hullott, és az antarktiszi jég. És például a marsi meteoritoknak a legtöbbikét, azt az antarktiszi jégplatón találták, a japánok ennek a nagy szakértői, valószínűleg szeretik a hideget. És a lényeg az, hogy ugye a marsról is képes kicsapu, kiválni egy kődarab, ha becsapódik valami nagyobb, a, becsapódási energi- a becsapódáskor az energia, a mozgási energia átalakul egy ilyen nagy robbanássá, és a robbanás során a helyi szökési sebességnél nagyobb sebességre szertehet egy marsi kődarab, aztán kering a naprendszerbe pár millió vagy pár tíz millió évet, és a szerencsénk van, akkor behullik a földi légkörbe, az túléli, és akkor itt lesz majd marsi meteoritként. Ilyen köveket ismerünk nagy számban. Merkúri meteoritod is ismerünk egyébként. Ugyanezt történik egy csillagközi látogató esetében is, hogy egy másik naprendszerben egy bolygó méretű testek ütközései képesek olyan nagy sebességre szilágokat fölgyorsítani, hogy azok a csillagnak a szökési sebességét meghaladják, és kirepüljenek a csillagközi térbe. És ha azt kérdezed, hogy ismerünk-e ilyen típusú becsapódásokat, a válaszom az, hogy egy nagy ordító, Igen, hiszen a holdról azt gondoljuk ma, hogy 30 millió évvel a naprendszer kialakulása után egy marsméretű test, neve is van, teja, mint egy csaj, tehát teja-ivel, csapódott be a földbe, és ennek a becsapódásnak a során kirepült egy nagy mennyiségű anyag, ennek egy részéből állt össze a hold, tehát geokémikusok meg tudják nekünk azt mondani, hogy a hold az ugyanolyan anyagból áll, mint a Föld. Tehát a Földből kellett neki kiszakadnia. És azt is meg tudják mondani, hogy nagyjából 30 millió évvel a keletkezés után volt, és ez azt okozhatta, hogy amikor a Földünk kialakult, akkor a Föld pályához nagyon közel kialakult egy mars méretű test is. És ugye a nagyjából 30 millió év kellett azt jelenti, egy ezekkel egymásba csapódjanak. És egy-egy ilyen becsapódásnál a kirepülő legnagyobb sebességű, anyag törmelékek képesek elhagyni a naprendszert is. Így, így tudsz csinálni uh, csillagközi vándort. De ugyanígy csinálsz például a rendszerből kirepülő csillagot. hogy egy kettős csillagnál két csillag, egy csillag, két csillag, egymás körül. Az egyik fölrobban szupernovaként, akkor a szupernova robbanás maga is adhat egy nagy lökést, de ha a szupernovának lerepül az anyag, akkor a kísérő társ a robbanás folyamatai révén kaphat egy akkora lökést, hogy akár több száz km per szekundumval, amit eljut rendszerünkből kirepül, és akár egy másik galaxisig is elrepülhet néhány milliárd év alatt. Tehát adott esetben akár az intergalaktikus látogatók sem lehetetlenek, csak hát sokat kell rájuk várni. Ritkán lesznek, mert hát kicsi a... Androméda ködnek nyilvánvalóan van valami fluxus ami mifelénk, de az nagyon, tömegáramlás ami mifelénk, de az nagyon picike. Tehát ezek azok az alapjelenség, az ilyen ütközések, robbanások, a robbaná- ütközések által robbanások, más típusú robbanások, amelyek képesek kiváltani. Nagy sebességét helyileg, ami aztán a helyi szökési sebességnél is nagyobb lesz, és kirepül az Afrik a
0: mint hogy a Föld 70%-át vízborítja, hát számomra ez teljességgel, legalábbis fölfoghatatlan. Hogy vannak, akik azt mondják, hogy a víz is, amit van a Földön, az hasonlóképpen érkezett ide a Földre.
2: Hát figyelj, a Földünkről tudjuk azt, hogy most van egy olvadvasmagja. Azért tudunk mi most itt beszélgetni, mert van egy Földmágneses tér, ami megvéd minket a napból érkező töltött részecskéktől, az interstelláris térből érkezett, érkező töltött részecskéktől, és akkor látunk sarki fényt, mert oda megy a töltött részecskára, mi meg meg vagyunk védve. Ugye ezt visszafelé extrapolálva a múltba, ugye régen, egész régen kezdetben vala az olvadt föld. Tehát régen a föld, amikor kialakult a föld felszíne, akkor alapvetően a benne lévő radioaktív anyagok megolvasztották a anyagát. Ilyen lávabolygó volt a, a föld. Ezt, ezt tudjuk, a legrégebbi sziklák vizsgálta hogy Ausztráliában van egy 4 milliárd éves, és 4,2 milliárd éves sziklák. Ugye a leges, leges, legkorábbi állapotokba olvat volt. Nem tudom, hogy te voltál-e már lávabolygó, én gyanítom, hogy nem. De lávabolygók felszínén nem várunk vízóceán. Tehát láva bolygó, az Perdef, ott azon nincs víz, bocsánat. Az, az olyan meleg, hogy ott az elpárologna azonnal, és hát lefújja a napszél. Tehát mindenképpen meg kellett várni azt, hogy a földünknön kialakuljon egy lehűlt kéreg, És aztán azt mondják az okosok, én nem nagyon tartozok ezen az okosok közé, csak sokat olvastam erről is. Ugye voltak ilyen különböző bombázási korszakok, amikor ilyen nagyobb mennyiségű anyag zúdult be a Föld irányába. Ezt például a hold felszíne őrzi. Ugye a, a naprendszerben általában véve a kráterek elárulják egy felszínnek az idősségét, a kráterek száma, a krátereknek a lekopottságából meg lehet mondani azt, hogy azok milyen korúak. És lehet azt tudni, hogy ott a, most nem mondom, nem mondom hogy három egész hány milliárd évvel ezelőtt, de volt egy olyan korszak, amikor volt egy ilyen, kései erőteljes bombázás, ezt Late Heavy megmondják, mondják a művelt franciák, aminél az történt, hogy már, már le volt hülve a Föld, de jött egy nagy mennyiségű szennyező anyag, és azt gondolják sokan, hogy ezek hozták le a vizet a Föld felszínére. Nincsen egyébként olyan nagyon sok víz a Földön. Azt, persze ezt egy vízi hiába mondod, de például a Jupiternek, az Európa nevű holdja, az egy jégkéreg által, akkor mint a mi holdunk, 3200-300 km átmérőjű, van egy jégréteg a felszínén, és alatta van 100 víz óceán. Az a vízmennyiség háromszor annyi, mint amennyi a Földön összesen. Wow, tényleg? Igen, igen. A legtöbb víz... Azt az
0: univerzumban rengeteg víz van.
2: Persze, mert ha megnézed a kémiai elemek gyakoriságát. Hidrogén, hélium, szén, nitrogén, oxigén. Az öt leggyakoribb kémiai elem közül kettő, hidrogén és oxigén, az a víz összetevői. Tehát víz, jég, van mindenütt. Azon lehet vitatkozni, hogy üstökösök ezek, amik hozták ezt a vizet, vagy márak szerintem tök mindegy, hogy mi a nevük, a lényeg az, hogy becsapultak és hozták a jeget, és az, hogy ez nem teljesen marhaság, ezt onnan is lehet tudni, hogy a Holdon... Épp azt akarok, mire a Holdon, akkor miért nincsen víz? Van.
1: Nincs
2: atmoszféra. Nem De... Holdon nem sok víz van, úgy azt hiszem, hogy a teljes becsült mennyiség, hogy nagyjából fél Balatonnyi, tehát nem sok, tehát azért a Balaton, megint csak a Balatonba fulla turistának, ezt hiába mondod már, de az nem sok víz. A pólusvidékeken, északon és délen vannak olyan kráterek, amelyekben már három milliárd éve nem sütött be a nap. Ugye a amerikaiak is, meg európaiak is, meg a japánok is akarnak most egy, meg a kanadaiak is akarnak most egy holdbázist. Ugye ezt a Sekleten kráter mellé akarják, a hold déli sarkvidékén. Ott van egy olyan nagyjából Budapest belvárosni, tehát ez a klasszikus nagykörúton belüli holdbázis méretű terület, vagy lehet, hogy Kosú térnék kicsit nagyobb, de a az a nagykörúton belüli részné kicsit kisebb. Egy terület, ahol soha nem nyugszik le a nap. Az azért érdekes terület, mert ott nincs nagy hőingást, ott csak azt látod, hogy 28 nap alatt a nap körbe megy a horizonton elég szexi látvány lett szerintem. Tehát lehet energiát termelni napelentáblákkal, nincs hőingás, és mellette van egy bazimély kráter, amiről tudjuk, hogy jég van az alján. Ha valahol lehet a Holdon holdbázist építeni, az itt a, a Shackleton kráter mellett van, mert ott, hát ha van víz, jó, nyilván kikről bányászni, jó, nyilván ott pár ember meg fog halni, mire abban tényleg vizet fogunk gyártani, vagy hát bízunk benne, hogy csak robotok fognak összetörni, de a lényeg az, hogy ha van valahol jég, abból tudunk csinálni vizet, abból tudunk csinálni oxigént, azt be tudjuk lélegezni, tudunk csinálni a hidrogént, abból tudunk energiát termelni, tehát ha akarunk egy, egy, egy permanens humán jelenlétet például a legközelebbi égi testen a holdon, akkor az egy nagyon jó hely. És ott van víz.
0: Jobb, mint a mars, mert ugye most arra gazdol, hogy a maskit kitalált, most Á, mindenképpen fogunk. Ezek a
2: hülye mars utazások, <gül> Istenem, tehát ugye igen, Musk ezt kitalálta, bejelentette, már 15-ben, már 7 évvel eltelt azóta. Nem mondom azt, hogy bolondabb lett azóta, vagy normálisabb lett azóta, hogy egy tiszteletre méltó amerikai üzletember, aki nagyon sok pénzt keresett már eddig is, és még százszor ennyi pénzt akar keresni, azért, mert tényleg át akar vinni embereket a marsra. Ezt, ezt vele üzleti kapcsolatban álló kutató, űrkutató, csillagász űrkutatóktól hallottam, hogy megkérdezik, mennyire kell ezt komolyan venni, hogy, hogy a Muskék tényleg marsikoló hogy az, az, azért mennek oda a SpaceX kaliforniai központjába a csillogó szemű fiatalok, mert ők tényleg a Marsra akarnak menni. Tehát ez komolyan veszik. De ehhez rengeteg pénz kell, amit nem az amerikai államtól akarnak, hanem hát a világ adó, világ állampolgáraitól akarnak beszedni, meg a cégeitől. Szóval a lényeg az, hogy ugye a Mars az egy érdekes égítest volt régen, hiszen lakhatóbb volt kezdetben, mint maga a Föld, sok víz volt a felszínén, de nem volt elég nagy a tömege, hogy meg képes legyen megőrizni a légkörét és a vizet. Ha van, van ott is van dámérzékelésen, tudjuk, hogy van jég, egy ilyen krioszférában, mars felszín alatt, tehát a mars behúzódott felszín alatt, Terraformálni nem fogjuk tudni. Arnold Schwarzenegger megpróbált ezt. Hogy az emlék más színű, mint a szeme, nagyon gustoztalan. Így elfelel. van, azt találta, hogy nem élet. lehet elfelejteni. Két Fóra ilyen az golyó az a még. fejéből kiáll. <gül> és Schwarzenegger, igen. igen. Nagyon Neki három perc alatt sikerült terraformálni a marsot, hogy túléljen. De ez nem fog menni, mert a marsnak fundamentális probléma, nincs elég nagy tömege, hogy ezt megtartsa. Mindegy, ettől függetlenül ez egy valós terv. Azt gondolom, hogy egy pár emberre odaküldött oda expedíció, megoldható, vissza lehet őket hozni, aztán lehet, hogy fél év múlva meghalnak bőrrákba, az legyen az ő problémájuk. Természetesen a probléma az, hogy nincs a marsó és tér nincs sugárvédelem, egy évig olyan sugárterhelést kapnának, most jelenlegi űrhajókkal az űrhajósok, hogy nem valószínű, nem föléden élnék túl, vagy legalábbis az élet várható életartó lecsökken. A probléma ezzel a hülye marsutazással az, hogy a Prestige projektek, azok addig szoktak érdekesek lenni, amíg meg nem valósulnak. Gyönyörű buta nő, meg akarod hódítani, megvan, jaj ide jó, presztis projekt volt, tiéd volt, és aztán elengeded, mert buta. Ugye ez egy prestige projekt. A mars utazás a jelenlegi formában az egy prestige projekt. El kell oda menni, ott vagyunk, szuper, hazajövünk. Ez nem föntartható. A, Holdu, ugye, a Apollo program, 60-as években, Kenedi elnök bejelentette, az évtized végéig elmegyünk a Holdra, mert megijed, megriadtak az orosz űrtechnológia fejlettségétől, és meg akarták mondani, hogy mi jobbak vagyunk. Sikerült, 50 év eltelt, nem is volt azóta ember a Holdon, mert prestis projekt volt, a gyönyörű buta nőt meghódították. És utána nem volt gazdasági haszon, nem volt igazából hajtó erre, hogy ezt folytassák. És nekem ez egy fixa ideám, nem csak nekem, sokaknak ez a fixa ideája, és én ezekkel visszhangzok, hogy ameddig például a marsi dolgoknak, ameddig az űrkutatásnak, az űrtevékenységnek nem lesz valódi gazdasági haszna, akkor addig meg fog maradni prestízs projektként. Egy-egy ember, egy-egy állam, egy-egy szövetség összedobja a pénzt, hogy megcsinálja a prestízs projektet, de utána nem lesz folytatás és most jelenleg nem látni az, hogy hogyan lesz például egy marsi gazdaság.
0: Én abban a hiszemben voltam, hogy ennek a projektnek az az alap kiinduló pontja, hogy a föld olyan állapotban van, amilyenben most. Tehát egyszerűen nincsen más választása az emberiségnek, mint sem, hogy elhagyja a bolygót, mert egyszerűbb elhagyni és elköltözni a mondjuk a marsra, ott megtelepedni, mint sem ezt az élőhelyet megmenteni.
2: Ez egy őrületes félreértés. Bocsánat, hogy ilyet mondok, tehát ez egy nagyon-nagyon félreértett helyzete a valóságnak. Nincs B-tervünk a földre. Nincs. A mars nem lesz soha alkalmas arra, hogy az lakható. Nincs lé. a
0: ezt akarja elhitetni.
2: Nincs légkör, légkör. könyörgöm, oda mész, megfulladsz. Nincs meleg. Oda mész megfacz. Nincs mágnesestér. tér, oda mész fél éve meg, elvisz a bőrrák. Tehát alatti... akkor csak egyetlen
0: egy lehetőségünk van megmenteni a Földet.
2: Igen, tehát a föld barlangokban az, hogy kukoricát termelsz meg sáskákat, és ebből élsz. Mert most a komoly Astro Journal of jelent meg ilyen tanulmány két évvel ezelőtt, hogy a legnagyobb, fe... legjobb térkihasználás, tehát fehérje forrás per köbméter az a sáska. És akkor ez egy javaslatként állangzott, hogy ha a nyugati civilizá... civilizáció akar adott esetben milliós populációt a marsra telepíteni, akkor el kell kezdeni, szoktatni az embereket a bogárevésre. Ugye ma most, most, ha végig sétálsz mondjuk bankok utcáin, egy tájfolt akkor látsz ilyen rántott sáskákat. Nem én gondolnám őket nagyon finomnak, főleg a fogad között a sáskalábakkal, de, de ott van egy ilyen civilizált egy kultúra, ahol ezt eszik. A, egy nyugat-európa, egy nyugati hogy társadalomban lévő űrhajós mar nem fog neked döglött csótányokat meg sóskákat tenni. Vagy mi, sá- s- nem, sóska. mi Sásk. a... sáskát, nem sá- sóskát lehet, hogy sóská igen, ott könyül, hogy hogy De a lényeg az, hogy, 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 hogy nem lát és nincs béter, a földünket kell, mert 8 milliárd lesz lassan az emberiségnek a szám, 8 ezer millió. forintba se olyan sok, bár nem sokunknak van ennyie.
1: De valakinek van. Valakinek van. Akinek
2: van tehát ezer millió. Ha csak egy milliót átviszel a Marsra, teszem azt, mert, mert mit tudom én, akkor még mindig itt marad 7999 millió ember. Nem opció a Mars. Nem, egyszerűen nem. A Földünket kell megőrizni, és akkor itt jönnek a viták, akkor megint csak a tudományos módszer, hogy vannak, akik azt mondják, hogy már teljesen reménytelen a földi klima, de hát könyörgöm, még ez is százmilliárdszor jobb, mint ami a van. Még hogyha ha 50 fok lesz itt, még az is jobb, mert van levegő, meg igen, bekömenni a föld, a kupolákat, építeni a városok, vagy ki tudja, hogy ilyen antiutópiákban, ilyen disztópiákban van mindenféle jövőkép a Földről, de mégiscsak ez, még egy, ez egy lakható bolygó.
1: Hogy lesz egy bolygóból lakható bolygó, gondolom, mármint a mi felfogásunk szerint, ugye, oké, okay goldolog zonen belül kell lennie, de hogy lesz egy bolygón atmoszféra? Mondtad, hogy a, ez a Föld nevű bolygó is egy időben nem számítottunk volna arra, hogy itt le, folyékony víz lesz, vagy, vagy lélegeztetőleg. Na, hogy, <tos> hogy alakul ki egy bolygón atmoszféra? Ez
2: az oxigén, amit én most belélegeztem rendkívül szimpadiásan, és rendkívül otrombán, ez ugye növények által lett letelmelt. A, a, a biogén eredetű, tehát az életfolyamatok által módosított légkör kell hozzá. Ma azt gondoljuk, hogy a legjobb példa prebiotikus földre van a naprendszerben, ami pont olyan, mint amilyen a földi légkör lehetett kezdetben, az a titán. A, a Szaturnusz titán nevű holdja, aminek ugye a felszínén a naprendszerben másodikként vannak igazi hullámzó felszínű tavak. De nem vízből, hanem metánból, meg etánból, meg protán, propán, bután, ne etán ilyen bután de rám. Tehát ugye te, te, alapvetően tavak hullámoznak a, a titán felszínén. Ugye nem, könnyű összekeverni, főleg másfél sérül után. Tehát titánon, metántavak. Nem a metánon a titántavak, mert az egész más lenne. Metántavak. Ah. <gül> so, metántavak, ami, ami Olyan légkör van, oké, Bazi hideg van, mínusz 180 fok, tehát a Földön nem volt mínusz 180 fok, de a Titánnak a a sűrű atmoszférája olyan kémiai összetételű, amilyen a Föld volt azelőtt, hogy az élet kivirágzott volna rajta. Ezt gondoljuk most jelenleg. És igazából, amikor keresünk egy lakható bolygót, lehet, hogy látunk egy ilyet. És lehet, hogy az majd két milliárd év múlva lesz lakható valójában. Tehát itt itt ez egy... Nagyon sok kérdés van az, hogy a mit jelent az, hogy valami lakható, lakható volt, lakható lesz. Nekünk itt a Földön mindenképpen a Földet kell megőrizni. Minden más az csak egy ilyen távérzékelése, a bolygók ismeretének a fázisterét tágító fölfedezés. De valódi gyakorlati haszna annak, hogy egy 40 fényére levő csillag körüli bolygó lakható nekünk nincsen. Ameddig nincs minimál, legalább de fúziós, de, de, rendes fúziós energiatermelés, tehát hidrogén fúziós energiatermelés, addig szerintem egyszerűen nem lesz. Akkor az energiaigény. A csillagközi tér az akkora szakadékokkal van átszabdalva. Ugye jelenneleg a legtávolabbi ember készítette eszköz az a Voyager, Voyager 1. A Voyager 1 az most 23,5 milliárd kilométerre jár a naptól. Ez nagyjából egy fénynap. 40 év alatt, ugye 77, 45 év alatt eljutott egy fénynap távolságra. távolság. A legközelebbi csillag, a Proxima Centauri az 4 és 1/4 fény év. 365-ben a 4 és 1 negyed, az nagyjából 1500-1600 nap. Tehát 45 év alatt jutott el a Voyager egy fény napra, a legközelebbi csillagig 1500-szor többet kellene, 60 ezer év. Tehát a jelenlegi űrtechnológiánk arra alkalmas, hogy az év 10 ezredek alatt Eljuttassunk egy pár kilós eszközt a legközelebbi csillaghoz. Ez még nem egy intellektuális civilizáció. Van, hogy, hogy
0: tudod, ezt az Avi nevű embert idézem, ő azt mondja, hogy fényvitorlával, hogyha lézerrel indítjuk a Földről, beindítjuk, akkor. Nem csak ő mondja reduka, ezt, nem csak ő, hát, ő mondja ezt. ezt
2: boldogul Stephen Hawking és Juri Milner, aki szintén nagyon gazdag ember, egy fizikus végzettség, orosz származású amerikai befektetési milliárdos, hogy ők a Breakthrough Starship projektet 2015-ben vagy 2016-ban, talán 2015-ben az is 2015-ben volt, akkor jelentették be, hogy ilyen mini, mini ilyen körömnyi szondákat, ilyen nanoszondákat lézerrel fölgyorsítani a fénysebesség 20%-ára, akkor lényegében 4, vagy 5 év ötödéte a fénysebességgel 20 év alatt oda lehet érni a legközelebbi csillaghoz, a Proxima Centaurihoz, ott el lehet készíteni egy ilyen Instagram kompatibilis fehérkeretes fotót a ottani lakható bolygóról, befordul a szonddal föld felé, és akkor visszaküldi lézerfényjel, fénysebességgel 5 év alatt azt az Instagram kompatibilis fotót, és akkor 25 év alatt van egy in situ mérésed a legközelebbi csillagról. Ez jelenleg egy vadscifinek tűnő projekt, de ők ezt komolyan veszik. Ugye a Breakthrough Initiatives ez többféle programot foglal össze. A Breakthrough társat az, amit a kimondottan ez a csillagközi sonda küldésére e, fókuszál. Ezt ugye Juri Milner finanszírozza alapvetően. E, azt volt itt pár évvel, két évvel, tehát mondjuk a koronavírus előtt már nehéz évek összefolynak az emberbe. Talán a koronavírus előtt 19-ben, vagy a koronavírus évében 20 ba itt jár Budapesten a Breakthrough stars a egyik vezetője. Akadémián leültünk vele, beszélgettünk, és akkor éreztük, hogy a Juri Milner mennyire veszi komolyan ezt a dolgot. És azt mondta, hogy higgyük el, ő ez nagyon közel áll a szívéhezése, havonta-két havonta elmegy és megnézi, hogy hogy állnak. egyelőre még sehogy nem állnak. Nagyon szép, nagyon látványos videók vannak a Breakthrough társatról, hogy hogyan megy el a szonda a legközelebbi csillagig, meg hogyan küldi vissza a fotót. De azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem lelkesítő az, hogy ma a Földön vannak emberek, akik gondolkodnak e, csillagközi Szonda építésen.
0: Én nem értem a, az időfogalmát. Azt tudom, hogy egy óra mennyi, hogy egy év alatt 365 napig megkerüli a Föld a, a napot, de az a hír járja, hogy a, a, a speciális, ezt tudom mondani, speciális Speciál. rea, relativitás elmélet szerint az idő és a tér egyaránt törredezett lehet. Na most, hogyha az ősombanás 13,5 milliárd évben ezelőtt történt, akkor ez a földi idő szerint értendő. Most láthattuk például az interstellárban hogy egy ö, más tömegű égitest ott jelesül egy feketű közeliben közelében egészen máshogy telik az idő. Elképzelhető, hogy 13,5 milliárd év egy másik égítésről nézve más mennyiségű?
2: Ha, de, de, de jó kis kérdéseket tudsz főteni, ha, ha tudnék erre válaszolni. A, ugye az idő az egy érdekes dolog. Eleve ez a, ez a relativitás elmélet az egy érdekes dolog. Én, én ki fogok bújni a kérdés alól, és mondok egy érdekesebb dolgot. Jó? Tehát ugye a a, az egész gravitáció, meg tér, meg az idő, ugye? Jól tudjuk az összefüggést a tér és az idő között, ugye a jó az idő, akkor nagy a tér. Hogy van az összefüggés a tér, az idő és a tömeg között? Ha jó az idő, nagy a tömeg a téren. Ugye a, ugye a relativitás elmélet az, ami ugye a gravitáció, az általános elmélet. nem most egyszerre, az általános relativitás elmélet az a gravitáció elmélete, Ez az az elmélet, amiből például az ősrobbanás leírhatóvá válik, a tér tágulása leírhatóvá válik. A gravitáció természete érthetővé válik, gyönge határértékben, itt most mi gyöngén vonzuk egymást gravitációsan, mert 200 100 kiló között nagyjából, vagy 100-120 kg között a vonzeri nagyon picike, Másrészt az erős gravitációs terület a fekete lyukok környékén és a galaxis magukban, vagy a csillagok tetemeiként ott mellett a fekete lyukok környékén is jól leírja az általános relativitás elmélet. Ennek van egy egyenlet nevű dolga, ami egy pár betű, néhány, tényleg nem sok, tíz betűnél nincs több benne, de valójában 16 egyenlet, csak össze van tömörítve, ami Einstein 1915-ben publikált nagyon fontos eredménye, ami segít megérteni a saját időt, a saját teret, a saját koordinátákat, úgy véve abból lehet levezetni dolgokat. Na most, ennek kapcsán egy két állításom van. Az egyik azt, hogy ez egy 106 éves elmélet, ami mindmáig kiállja a megfigyelések tesztjét. A gravitációs hullámok voltak a legutolsó bizonyítékai, a legutóbbi bizonyítékai még pontosan mutatják azt, hogy általános elmélet működik. Miért volt zseniális Einstein ez az általános eredítés elméletével? Azért, mert ebbe a egyenlet nevű dologba bal oldalra összepakolt betűket, meg jobb oldalra összepakolt betűket. A bal oldali betűk között csak a tér geometriájára vonatkozó mennyiségek vannak távolságok, hosszúságok, időtartamok, ilyen vackok összedobva nagyon kompakt leírásmódban a tér geometriára vonatkozó mennyiség. Hogyan görbül a tény? Jobb oldalon is vannak betűk, azok konstansok, ilyen pi, meg g, meg c, azokra mindig azt mondják az elméleti fizikusok, azok egy, mert minket nem érdekel a konstans értéke, de a jobb a betűk, azok meg az energiát és a tömeget írják le összesítve. Tehát bal oldalon a tér geometriája, jobb oldalon a tömeg és az energia. Minden. Egy ilyen tömegenergia, impuls- tömegenergia momentum tenzornak hívják, de most tök mindegy, hogy hogy hívják, tömegenergia van a jobb oldalon. És valójában belegondolsz, ez miért is kellene ennek a kettő között összefüggésnek ön. és ebben van Einstein zsenerítás, hogy levezeti ezt a dolgot, hogy a tömeg meg az energia, megmondja a térnek, hogy hogyan görbüljön, vagy fordítva, ha az egyik részt nézed az egyenlőségnek, a másik oldalról meg a tér, ahogy görbül, megmondja az anyagnak, hogy hogyan mozogjon. Tehát ez a kettő van összekötve az einsteini általános heredetítás elméletbe. Ez az, amiből kijön a tér tágulása, kijön, ebből jön ki, hogy az univerzumnak nem lehet statikus a megoldása. Vagy tágul, vagy összehúzódik. Ez kijön belőle. Kijön az, hogy létezniük kell olyan testeknek, amelyeknek a sűrűsége akkora, hogy a fény sem képes kiszökni belőlük. Ezek a fekete lyukak. Kijön belőle az is, hogy a, az időfogalma az, az, egy, az egy nehéz kérdés. Ez az egyik állítás, ez, ez, még mind, mind, ez az egy állítás. A másik állítás, hogy ez egy klasszikus elmélet. A természetben négy. Alapkölcsönhatást ismerünk jelenleg. A gravitáció, a tömegvonzás az az egyik. Van még ugye az elektromágnes és a protonok, és az elektronok vonzák egymást. A proton-protonok taszítják egymást. Elektromágnes és kölcsönhatás. De mégis protonok vannak például a hélium atommagjába egymás mellé összezárolva pedig ők taszítják egymást elektromágnesesen. Mi a francér manadnak ott? Azért, mert van egy harmadik kölcsönhatás, ezt úgy hívják, hogy erős kölcsönhatás. És van egy negyedik kölcsönhatás, ami a neutron felel felállt, protonra és elektronra, meg egy neutronra. ami pedig a gyönge kölcsönhatás, ami egy valami még furcsább dolog. Na most az elektromágneses, az erős és a gyenge kölcsönhatás, ezek mind leírhatók, kvantumelmélettel, elmélettel, ami arról szól, hogy a, az a valami, ami közvetíti ezt a kölcsönhatást, az nem egy ilyen folytonos valami, hanem ilyen elemi egységekből, mintha részecskékből épülne föl. Úgy az elektromágnes és kölcsönhatásnak ez az elemi közvetítő részecskéi a fotonok, a fény. Tehát ez kijön, kvantumelmélet, elmélet. Ami az egész kócerájban, mindmáig, beletöreti a bicskáját az összes elméleti szakembernek, hogy az einsteini általános relativitás elmélet eszméletlenül sikeres, de klasszikus elmélet. Benne a téridő folytonos. Nincsenek benne kvantumok. A, a, A gravitációs hullámok azok a téridőnek a folytonos hullámozódásai. A gravitáció kvantum elméletét azért tételezik fel a fizikusok, hogy van ilyen, mert azt mondják, hogy a természetben van négy elemi kölcsönhatás, tehát csomók között valami erő föllép, elektromágneses és gyönge erős, és ezek mind kvantummal leírhatók, akkor a gravitációnak is leírhatónak kéne lenni kvantumosan. Einsteinnek is beletört ebbe a bicskája. Nem is szerette a kvantumelméletet, hogy mondta, hogy Isten nem kockázik. Utált ezt a, ezt a részét a kvantumelméletnek. Te De mégis a az az eszköz ott előtted, meg az az eszköz, ami ottán veszi a képet, az azért működik, mert az atomi szinten a elektronok meg működését értjük, és az kvantumos. Azért van az okostelefon működőképes állapotban, a zsebünkben, mert értjük a félvezetőket, értjük a kvantumfizikát. És a gravitáció az ellenáll. Mindmáig nem létezik meggyőző kvantumos gravitáció elmélet, és valahogy az ember megint csak heurisztikusan, intuitívan azt képzelné el, hogy ha az elektronálgás és kölcsolatásnál fotonok jönnek, el, elemi energiacsomagok, akkor valahogy a gravitációnál akkor lehet, hogy a téridőt kellene fölépíteni valamilyen kis kvantumokból. Tehát, mint hogyha ilyen mint a fürdőszobában ha a mester jó munkát végez, akkor ugye a csempék azok szépen kitöltik a padlót. Ha nem végzett jó munkát, akkor vannak lukak a csempék között, de szóval lehet, hogy a téridőnek a kvantumelmélet az valami olyasmi kéne, hogy legyen, amiben ez a, a négydimenziós három tér és egy idő koordinátából álló téridő is egy ilyen elemi tér elemekből, térkvantumokból, téridő kvantumokból áll. Ezt így kimondani könnyű. De matematikailag konzisztens elméletet mindmáig nem sikerült erre felépíteni, hogy ez így is működhetne. És ugye egy ilyen kvantumelméletnek vissza kell adnia, határértékben a klasszikus elméletet, az elektromágneses ö, térnek a kvantum elmélete szélső értékben visszaadja ugye a maxwell egynyáleteket. Tehát kijönnek azok is belőle. És a gravitációra ez nem működik. Ez az egész hosszú választ csak azért vázoltam föl, hogy mutassam azt, hogy valahogy a gravitációt, a teret, meg az időt azt gondolom, hogy még nem értjük a maga teljes mélységébe. Tehát, tehát
0: ez egy... a, Abban az esetben, hogyha a fizika képes lenne egy közös nevezőt megalkotni, akkor meg tudnánk mondani a kérdésemre válhat. Ez
2: lenne a theory of everything, ugye a mindenség elmélet, elmélete, igen. a mindennek az elmélete, és vannak arra utaló jelek, hogy ilyen lehet, mert ugye a nagy energiás részecskék ütközésében, a részecské gyorsítókban, amikor ütköztetnek ilyen protonokat, protonokkal, meg mit tudni, miket, mit tudja, mikkel, mit tudom én milyen numokat, mit tudom én milyen numokkal, akkor valójában már sikerült azt feltérképezni, hogy például az elektromágneses és a gyenge kölcsönhatásnak létezik egy olyan elmélete, ez az, az elektrogyenge kölcsönhatás, nagy energián a kettő megkülönböztethetetlenné válik. Tehát az ősrobbanás után, és akkor visszatérünk megint a kozmológiához, az ősrobbanás nagyon forró, nagyon nagy energiájú részecskékből állt az univerzum, akkor például az elektromágnesis kölcsolatás és a gyenge kölcsolatás egy rövid ideig megkülönböztethetetlen volt, ugyanolyan volt a hatása. Erre van, van egy ilyen egyesített elmélt. Az erős, az már, ha jól tudok, szerintem még az még mindig nincs egyesítve az elektrogyengével, és a gravitáció pedig hát az ott áll, 107 éve, 2022, igen, 107 éve, áll peckesen, szépen ellenáll mindenféle kvantálási törekvésnek, és a legfrissebb megfigyelések is igazolják, hogy az enseny jóslatok azok mind precízek, pontosak. Tehát valójában nincs szükség. Hogy, hogy, gra- hogy az kvantumos legyen, de a fizikusok, az elméleti fizikusok azt mondják, hogy pedig, már pedig a, ele- a természet eleganciája megkövetelni, hogy ha a másik három az kvantumos, akkor a gravitáció is legyen kvantumos és Ez azért probléma, mert az univerzum teljes méretskáláján a gravitáció dominál. A csillagok, azok nem töltött részecskék, a csillagok azok átlagosan neutrális. Testek, a bolygók is. Jó, van valami kis netto, valami, mert ugye mihelyes van egy plusz pozitív töltés áramlás azonnal elindul, hogyha van valahol több töltés valamilyenből, és akkor aztán kiegyenlítődik, mert elmegy a többlet. Tehát az égi testek szintjén a elektromágneses kölcsolatás nem számít, mert semlegesek a testek. Mágneses tér van, az, az mindig megzavarja a dolgokat, és ezért aztán ignorálni szoktuk. Azt mondjuk, hogy tételezzük, hogy nincs mágneses tér, és mindentől kezd az összes elmélet valójában rossz, de ezt nem, nem áruljuk el soha. Tehát má- mágneses tér az nehéz, az nehéz kezelni, matematikailag. A, a, a elemi részek szintjén a gyenge meg erős, az dominál, de viszont a kozmikus távolság, akkor meg semmi hatásuk nincs. A kozmikus távolságon a gravitáció az, ami befolyásolja a dolgoknak a menetét. És jelenleg 2022-ben mindmáig a legjobb elméletünk a gravitációra, a térre és az időre azaz, az általános relativitás elmélet. És akkor ott már lehet olyan kérdéseket főtenni, hogy elindítunk egy részecskéből egy fénysugarat, az átmegy valamilyen gravitáció, és tény, akkor mi történik a fénysugára? Ugye a fénysugár az követi a tér görbületét. Ugye ezért van az, hogy amikor mint az interstellár filmben, van egy ilyen nagy fekete lyuk, amikor körül van egy ilyen milyen kalapnak kinéző valami, egy ilyen korong, aminek a túloldalát látjuk, mert a túloldalnak a fésugarait a fekete lyuk felénk téríti. Ezt is az ott egy konkrét szimuláció, ugye? Kiptornt, aki aztán később ugye részben Nobel-díjas is lett a gravitációs hullámok, ő volt a szakértő az interstellár című filmben. De, tehát azok, azok valódi szimulációkor alapulnak, de ez mind-mind az általános relativitás álmületből következnek. Na most itt ilyen kérdéseket lehet fölteni, hogy mit, érzi, mit érzéke az űrhajósa megy egy fekete lyukhoz közlebb nála, hogy lassul az óra, ugye az idődilatációnak a jelenségének köszönhetően? mit fog ő tapasztalni, mit látunk mi kintről. Hát szerintem nagyon gyorsan meghal, mert árapály árapályerők széttépik, tehát ugye a fekete lyukak felé közeledve. Ugye nagyon erősé válik a gravitációs térnek a, a gradiense, tehát a változása. Tehát egy hely mondjuk a, nem is feketejük fekete neutroncsillag, az egy Budapest méretű atommag, nagy méretű, csomag, nagy, méretű, nagy méretű csillagok halála után marad. Ott, ha egy méterű lejtesz valamit, az a végén a fénysebesség harmadával repül. Na például egy, egy neutroncsillag felszínén a lábomat sokkal nagyobb erővel vonzza a dög, mint a fejemet, és az erő különbség a fejem és a lábam között azonnal szétté erőnek hívják. Tehát amikor a űrhajósok mennek a fekete lyukakhoz, és akkor ott átrepülünk a féregikon, az mondjuk így azt, hogy a művészi szabadság általi ábrázolás. És azt, hogy a, az idővel mi történik, az egy annyi látszolagos paradox dolog van, ami így kijön az egyenletekből. És, és ugye, amikor az ember akar vakítani, tehát ez nem, nem igazán csajozós szöveg, de amikor akar vakítani, például féregjukak, azok mik téridő két pontját összekötő valamik. Azok például tényleg az Einstein-i téregyenletnek egy megoldása. Van egy olyan megoldása, hogy két pont között létezik egy ilyen összekötő valami. De az egy matematikai konstrukció. Senki nem tudja azt, hogy az a, senki nem állítja azt, hogy a fizikában, a fizikai valóságban létezik féregjuk. Az Einsteini i téregyenletnek egy megoldása a féregjuk. Létezik Tudjuk? Nem. Nem. Lehet, hogy létezik. Ugye ez a szépsége a fizikának. A matematikusok is egyébként nagyon érdekes dolgokkal szoktak foglalkozni. Múltkor beszélgettem a Rényi Matematikai Kutatóintézetnek, vagy Matematikai Intézetnek az igazgatójával, tök érdekeseket mondott, hogy a négydimenziós sokaságok azok rendkívül busztustalanok a háromdimenziós, meg az ötdimenziós sokaságokhoz képest. Tehát valahogy a négydimenziós sokaságoknál természet, természet elrontotta az <gül> életet. Szóval a lényeg az, hogy, hogy, hogy az, hogy a, matemat, a fizikában az a szép, hogy vannak egyenletek, amiknek lesz, lesznek megoldásai és aztán az egy érdekes kérdés, hogy az létezik, vagy sem. Nem tudjuk. Még egyszer, x nézet egyenlő, mínusz egy, ez a legjobb példa. Ezt, ezt talán minden néző föl tudja fogni. Melyik az a számínek a nézete Minusz egy. Ugye négy az a kettőnek a négyzete, a mínusz egy az az nek a négyzete.
0: Nem mondom, hogy mindent tökéletesen meg tudtam érteni az utóbbi részéből a beszélgetésnek, ám de, azt vettem észre, hogy azért a fizikusok, illetve a csillagászok sem tudnak nagyon-nagyon-nagyon sok mindent. Hogyan tudják ezt a nem tudást elfogadni, illetőleg, hogy keresik rengeteg választ arra, hogy kik vagyunk mi, mi ez az egész hó bele hogy ahogy fogalmaztál, mi ez az univerzum. Tehát ez egy olyan fontos kérdés, amit gondolom kerestek ti is. Hát
2: keressük. Nézd, ugye ezt szoktuk mondani már seniorabb kutatók, Én nem azt mondom, hogy már vén ember kezdek lenni de szenior kutatóként, ugye azt szoktuk mondani a fiataloknak, hogy abban nincsen semmi meglepő, hogy az ember az idővel nem a... Tehát egyre többet és többet tud, és a legvégén rájön egyre kevesebbet és kevesebbet ért. Tehát, tehát hogy mondjam, tehát a, a tudásunk ugye az, az egy bővülő valami. Ugye Én makroszkópikus dolgokkal foglalkozom, az, hogy egy csillag körül van-e bolygó, vagy nincsen, az egy... Elég egyszerűen eldönthető kérdés. Jó, lehet, hogy egy milliárd dolláros távcsúköl hozzá, de ez mégis egy eldönthető kérdés, és akkor látni fogjuk a jelét, és akkor azt értjük. A filozófiai síkokat érintő kérdések, igen, hogy az idő mit jelent, hogy ez az egész mindenség, ez micsoda. Nem egy nagy szimulációba élünk-e valójában, és csak a, a Matrix éppen rávet rá minket, hogy itt most beszélgessünk hárman. Ezt ezt nem tudjuk, ugye ez filozófia már. Ugye az, hogy maga, a te, maga a, ugye az idő, az élet, egyedül vagyunk az univerzumban, ezek azok a nagy kérdések. Hogyan jött létre az egész? Miért jött létre az egész? Ez már nem érzem tudományos kérdések, ez már megint csak spirituális kérdés. Ugye ezek azok a kérdések, amik szerintem a kíváncsi elmét nem hagyják nyugodni. Vannak olyan kérdések, amelyeket érdemes föltenni, de választ nem biztos, hogy valaha is fogunk rá találni. És ez nem csak az, hogy van-e Isten, és miért vagyunk mi, mit jelent a szerelem, meg mit jelent a szeretet, mit jelent az, hogy Jézus megváltás, mit, mit, bármilyen vallási dolgot is előtt lehetne hozni, amik kérdések, amikre lehet, hogy aztán a szívünkbe találunk egy olyan választ, aminek nem biztos, hogy lesz tudományos alapja, de megnyugtat minket. És akkor mit tudom én, amikor azt kérdezik, hogy hiszek-e például a Földön kívüli életbe? Akkor azt mondom, hogy én azért hiszek, mert nekem egy rendkívül depresszív gondolat, hogy csak a Földön legyen élet. Én nem akarok egy olyan univerzumban élni, ahol csak a Földön jött létre értelmes civilizáció. De emögött nincs semmiféle tudományos megfontolás. Egyszerűen a, az én választásom, a világ fölfogásomban az én választásom, hogy én nem akarom azt hinni, hogy máshol nem jött létre élet. És akkor erre a Bástyára alapozva keressük a jeleit a máshol levő életnek. Aztán lehet, hogy találunk, és akkor örülünk. De lehet, hogy nem. Akkor úgy hallunk meg, hogy boldogtalanak vagyunk ebben a kérdésében. Arra mi a
0: véleményed, hogy ma egyre többen laposföld hívők?
2: Szerintem egyébként már kezd ellapulni a, a laposföld téma. Sőt, igen, mert
0: most már azt mondják, hogy... Fánkföld, meg lap. figyelj, ugye... De ez honnan jön ez a... Figyelj,
2: a, a tudományal szembeni skepszis az egyértelműen erősödött az utóbbi időszakban. Most maga ez a koronavírus járvány se segített ebben a témakörbe. A social médiának a, a hatásai, azok mind-mind felerősítik, mint csomó vizsgálat, hogy a hírek hatékonyabban terjednek, mint az igazi hírek. Ugye ezért mondom azt, hogy a tudományos kutatóknak kutya bevállalni a, a, a tudományos tudományi kommunikációt, az ismeret terjesztés, a tudásuknak az átadását közéltető formában, mert ha mi nem csináljuk, akkor más se fogja helyettünk csinálni. Ugyanakkor, én azt érzékelem, hogy a, ugye a jelenkor társadalma az egy ilyen irányt vesztett. Ugye régen az egyházak, a vallások adtak valamiféle útmutatót, hogy hogyan, ugye tanácsadással is szolgáltak, ne Ugye De közben voltak egy, egyéb más releváns Útmutatások is, és ugye a vallások visszaszorultak nagy mértékben. És aztán ugye jöttek az ilyen valláspótlék dolgok. Tehát az ember, el kell fogadnunk, hogy igényli a spiritualizmust. Igényli azt, hogy higgyen valamiben, hogy, hogy van valami, amit ő nem ért, és föl sem foghat. Ugye az ufózás, az asztrológia, ezek mind-mind például ilyen hitpótlékok az én szemembe. És ezek azért szerintem azért is tudnak túlélni évezredeket, az ufózás az még nem élt túl évezredeket, de túl fog. Az asztrológia, ugye a csillagjószás az meg azért élt túl évezredeket, mert segít az embereknek azt gondolni, hogy a döntéseikért nem ők a felelősek. Valami más a hibás, nem én. Nem én nem állok föl egy rossz házasságból három év után, sem. inkább szenvedek, és kapok gyomorrákat, és hallok meg. Nem, nem én vagyok hibás, a bolygók rossz, rosszul álltak. Tehát ezt gondolom, hogy ez a spirituális vágy, ez nagyon mélyen bele van drótozva az emberi elmébe, és például a hitpótlék marhasságok közé sorolom ezt a lapos föld dolgot is. De például ez egy annyira könnyen, hogy mondjam, átlátható, annyira könnyen, persze, Elmész a Balatonpart. Nem tudom, ti melyik északi part vagy déli part kívők vagy Ész, Én északi part. Én északi part hívő vagyok. Ja, Szigorúan északi part hívő. Elmész Balatonfüredre, kiállsz a móló végére, veszel egy kis két csövű látcsövet, elnéző siófok felé, és azt látod, hogy a víz hullámai, a siófoki házak első emeletét vagy a háztetőt éppen nyaldossa. Mert hogy. Balatonfüredés e, siófok között pont annyit görbül a Föld, hogy a víz, ami követi a gravitációs tének a, a potenciál gradiensét, az pontosan leköveti ezt a görbületet, és az gyakorlatilag az egyenes vonal azon nagyjából 5-6 méter magasságban látszik siófokon. És aztán átész autóval nem öntött ki a Balaton. Siófokon görbült az a nyomorút Föld. Tehát nem egy olyan nagyon, nagyon bonyolult azt belátni, hogy, hogy tényleg. Elmész éjszakra, elmész délre, megnézed a sarkcsillagot, Északon magasabban van, délen alacsonyabban van. Sőt, elmész a déli féltekére, ott a nap jobbról balra megy az égen. Itt nálunk balról jobbra megy. Azért van, mert felje lefelé mész, és ott a keletről nyugatra azért jobbról balra dolog.
1: És ha lehúzod a WC, fordít a folyék. Ah, nem, rá.
2: ezt száfolom. Ezt, amikor Ausztráliába értem, akkor direkt egy barátom megkérdezte, hogy ez így van, tényleg, és akkor végeztem kiseget, és néha így fordott, néha úgy fordult. Akkor
1: lehet, hogy táplálkozás függő. Nem
2: tudom, hogy mitől függ. De a kapcsoló fordító van. A, a kap, van a kapcsoló fordítva van, igen. Tehát a lényeg az, hogy, hogy ez a lapos föld dolog is ez a, ez a hit utáni vágyakozás szerintem egyébként annak az egyik vadhajtása.
0: Van nekem egy kedvenc idézetem, ha hát most nem fogom bejátszani, de elképzelhető, hogy a videóban ezt le fogjuk játszani, Carl Sagannak a Halvány Kékpöty mm. című ö, idézete, amit én nagyon magamévá tettem rendkívül módon szeretek, és ebben van egy olyan mondat, ami, ami azt állítja, hogy a csillagászat az alázatra nevel. Ö, vélelmezem, hogy azért, mert hogy egy egészen más látásmódot ad az, az embernek. Részben azért hívtunk meg téged ide, hogy ebben a látásmódban kicsit segíts nekünk, illetőleg a nézőinknek. Mit gondolsz erről az alázat kérdésről?
2: Hát minden más hozzáállás az arrogancia lenne. Tehát, hiszen annyira sok dolgot nem értünk, hogy, hogy, hogy muszáj meghajolni a természetnek a szépsége, nagysága, bonyolultsága érthetetlensége előtt.
0: És Tehát ehhez képest mégis tönkretesszük azt az élőhelyet, ahogy Hát mert, mert,
2: a, mert a közlegelő tragédiáját nem tanulja meg senki a játékelmélet tanul, tanulmányai során, mert elég kevesen járnak játékelméletre. Tehát az ember szeret szaporodni, szeret itt fölélni az erőforrásait, és most itt tartunk, hogy oly mértékben kezdjük fölélni a földi erőforrásokat, hogy igenis, meg kell fontolni azt, hogy hogyan lehet ezt fönntarthatóvá tenni a természetnek, van egy válasza egyébként rá. Kiért 8 milliárdból mondjuk hetet, akkor az 1 milliárdnak megint lesz egy pár száz évre, vagy száz 200 évre megint lesz elég, elegendő nyersanyaga. De nyilván nem lehet ez a megoldás. Tehát a, a világvezetőinek nem lesz olyan bölcsessége, hogy ezt az utolsó utáni pillanatig ne halasszák, hiszen rendkívül népszerűtlen döntéseket kellene átvinni a németek meglépték azt, hogy az atomerőműveket lekapcsolják. Hogy ez jó döntés, ezt a franciák vitatják. Egész EU-nak a, a nukleáris energiaforrás politikáját ez a meghasonlás gyakorlatilag egy ilyen deadlockba viszi bele, mert nem tudják eldönteni. Németek azt mondják, hogy ők képesek lesznek széllel és nappal ellátni a, a teljes a német energégényeket. ezt akarom mondani az egészben, hogy hogy a politika, ami ugye embereknek az érde, embercsoportok érdekérvényesítéséről szól, rendkívül kicsi affinitása van az ügyben, hogy a tudomány tanácsait megfogadja. Ha már nagyon nagy szarban leszünk, akkor megfogják. Hogy az késő lesz azt viszont nem tudjuk. Tehát ez talán hogy... Egy ilyen záró K- Kellemes, jó kell hangulatú, záró pozitív gondolatnak az gondolatnak az
0: beszélgetés
2: lezárások.
1: Nagyon-nagyon László. szépen köszönjük, hogy Szévesen itt voltál velünk, is. hatalmas megtiszteltetés. Jé. És remélem, hogy, hogy a nyitott fülekre és szívekre talál ez az adás is. Léci, kövessetek minket, és kövessétek figyelemmel az elmúlt és elkövetkező tartalmainkat, illetve ha akartok, támogatottok minket Patreonon. Robi,
0: Köszönjük szépen, találkozunk egy hét múlva. Sziasztok! Hello. Hello. Uram, csak no. így Lehet, 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 lehet ezeket. Köszönjük szépen, látom. Nagyon szépen. Hát
2: lesz mit vágni. Nem baj.